0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil, Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Hoje, galera, vamos fazer o review da semana 6 a caminho dela. Ela chegou, a temida da com nada menos que seis equipes bastante relevantes para o fantasy de folga. E o que isso significa na hora de escalar os nossos times, hein? Essa waiver é importantíssima por causa disso e também porque, infelizmente, tivemos mais lesões. Eu sou o André Amaral, já mandando meu bom dia, boa tarde, boa noite também para quem nos ouve na versão podcast no futuro. E encorajando todo mundo a participar aí do chat, como o Álvaro e a Liana já estão fazendo. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, fortalecer aí a nossa, a nossa trajetória aqui, nossa caminhada do BRFEP que novamente me traz a companhia dos meus grandes amigos Rui Maurício e Sérgio Luiz na bancada aqui comigo. Como é que vocês estão, meus amigos? Começando pelo nosso editor-chefe, Ruizão, que está com a câmera... Deu um upgrade aí na câmera, está bonito na tela. Tudo bom, Ruizão?
1: Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, Nezão? É, o, o cenário antigo está de baio também, né? Eu estou aqui... Eu, eu Tive que fazer uma troca de última hora, né? aí estou com esse cenário diferente que eu não costumo usar muito, mas para ficar mais bonito também para a live, né? Foi uma semana, foi uma semana difícil para os meus times, né? Porque eu tinha uma galera de bairro na semana 6. Agora eu tô assistindo de camarote, uma galera com problema na semana 7, <risos> mas a gente tá aqui para ajudar.
0: Um desses que tá com problema, que já conversou comigo antes da gente apertar o play, é Sérgio Luiz, nosso grande amigo, nosso produtor. tá cheio de desfalque aí nessa baipóclis, né, Sérgio? Como é que você tá nessa noite, meu amigo?
2: Aí, André, Rui, galera que tá assistindo a gente aí, é, essa semana vai ser meio tensa mesmo, tem semana que eu tô sem QB, sem defesa, sem kick, sem é, time, né, é, liga também, é, essa semana é, nossa, bizarro, eu, eu acho que eu nunca vi uma semana assim, com tanto jogador relevante, assim, de uma vez só em Bayern. Semana passada eu me aproveitei das bases do Rui essa semana eu que sofro.
0: É isso aí, é isso aí, Sérgio, complicadíssimo. Já vou mandar meu salve para a galera que está aí no chat, Álvaro, Liana, minha amada esposa, falando que São Paulo ganhou finalmente, né, Sérgio? Aí se não, não teve a, o seca pimenta do Sérgio fazendo live ao mesmo tempo, aí o São Paulo ganha.
2: Foi minha, foi minha energia positiva, eu nem, eu nem sabia que tinha jogo, mas ganhou por
0: causa de mim. É lógico, é sempre o nosso destino, se fosse... Se fosse assim tão simples, Sérgio, eu estaria muito feliz, mas não é o caso, fazer o quê? Fiquei Ronaldo sabendo que sabe tinha tudo. jogo,
2: porque a Liana mandou para mim no Twitter, que tinha ganho jogo, aí eu vi ui, caramba, ganhou.
0: Ganhou do Corinthians ainda, né? mas é. véio, tem muito, muita areia pela frente ainda em São Paulo. Bom, mandar um abraço para o Felipe Félix também, que só veio para reclamar da BAE hoje, vai ser o assunto principal mesmo meu Felipe. Grande Álvaro Lelis de novo aí com a gente, mandando boa noite, boa noite, meu amigo. E o Léo Carneiro, nosso grande Bills Mafia Brasil, também com a gente. Acho que um pouquinho surpreendido depois da derrota de ontem. E eu vou trazer a pauta o extraterrestre Derek Henry daqui a pouco. Eu quero saber o que isso significa para o nosso fantasy. Mas primeiro, vamos passar nos recadinhos de toda a terça, né? É... Nosso resultado na Copa do Mundo Dynasty, galera. Eu estou muito triste já pedi mil perdões para os meus amigos, porque o que, que aconteceu, né? A gente tem o Derek Henry no nosso time, ele está nos levando nas costas naturalmente. E aí chegou na quinta, eu acho, sexta, e o Cleveland Browns anuncia que o Jarvis Landry estava sendo ativado da IR. E essa liga é super profundo o elenco, você tem que escalar cinco wide receivers. E a gente já com o Calvin Ridley de bye, cheio de problemas, eu falei, pô, Jarvis Landry está ativado, vamos escalar, né? Ele está no nosso elenco e só que ativado da IR não significa que o cara vai efetivamente ao jogo, então a gente esqueceu de tirar, se a gente tivesse colocado nossa alternativa que teria sido o Allen Lazard, provavelmente, achou aquele touchdownzinho é, maroto, a gente teria ganho o jogo, mas no final perdemos por três pontos para o Ray GQ, né? o Ray Garvin lá dos Estados Unidos, que assim como todos os compatriotas dele, ganharam seus jogos nessa rodada, o que foi menos pior para a gente, porque a gente está na divisão internacional, né junto com o Canadá, Austrália, França, eh, e aí todos os nossos concorrentes de divisão também perderam, continuamos aí na liderança da divisão, mas se eu não tivesse dado essa mancada, o Brasilzão já estaria aí no 5-1, bem demais na, na fita, mas seguimos bem aí, 4-2 tem muito chão pela frente, mas playoffs eu acho que a gente ainda pega. Agora, Ruizão, diz pra gente como é que foi o desempenho do BRFF no Kings Classic.
1: Pois é, nossa, nossas outras ligas internacionais aí, né, no Edain e CR Draft, lá na auction, a gente subiu de 2-3 para 3-3, a gente venceu o Lewis Glover do Canadá, nosso trio Prescott no Afante Diggs foram os protagonistas dessa vitória, e o próximo confronto lá vai ser o Christopher Prince do site Rotogrinders. E na Liga Snake, nossa primeira derrota, a gente está 5-1 agora, a gente perdeu para o grande Marcus Grant, lá da NFL. Então, assim, a gente já, mais ou menos, contar com essa derrota, né? É muito especialista, a gente não pode achar que vai sair invicto dessa, né? A gente jogou aí, principalmente com o Fournette, o Price e o Tio Diggs, mas não foi suficiente para vencer esse grande especialista aí da NFL, e o nosso próximo confronto na Liga Snake é o nosso amigo Adam Murphy, o nosso querido Murphy. Grande
0: Murphy, que também está na Copa do Mundo, na nossa divisão. Ele que é o representante do Reino Unido. E aí, já que o Zé Ferraz chegou aí no chat falando que perdeu o que aconteceu na Copa do Mundo, basicamente, o Brasil, infelizmente, perdeu o seu jogo por três pontos por culpa desse idiota aqui que também atrapalhou o Álvaro, ó, <risos> lá no chat, falando, ó, queria agradecer imensamente ao André, ele falou que o Tidane não recebe 100 jardas há uns 15 jogos, o que era verdade até essa última semana, aí o trouxa aqui põe ele no banco, ele vai lá e faz 9, 11 recepções, na verdade, viu, Álvaro? 120 jardas, touchdown, 30 pontos, ah, fazer o quê, Álvaro? Mas então, não, é nossa o Álvaro entendeu de, errado de não.
2: Não, André, o Álvaro entendeu errado o seu conselho, você falou assim, faz a é, 15 jogos que ele não recebe isso tudo, vai acontecer esse fim de semana, Álvaro, você perdeu todo o, recado, o sentido do recado.
0: Exatamente, o um fio <risos> da meada ali. Olha lá, o Felipe falando, eu no draft, baia psicológico. eu na semana 7, o que foi que eu fiz? É, basicamente está todo mundo assim, ainda mais se você tiver um retrospecto negativo, então... A nossa dica também é buscar algumas trocas aí, também sem vender a casa de graça, mas às vezes é necessário pegar uns jogadores que não estão em baile, dando aqueles que estão em baile nessa rodada para os times de retrospecto positivo para você ainda salvar suas chances de classificação. Eu estou tendo que fazer isso em algumas ligas, viu? Bom, ah, falar do Survivor também, todo mundo que estava vivo, segue vivo, né, Sergão? E novamente cada um foi com o time, eu, Sérgio Bretas e Derek Ainda vivos, e eu. Fui a, foi a minha vez de passar sufoco porque eu fui de Dallas Calva e só na prorrogação eles me salvaram, né, Sérgio?
2: É, vocês vão de viver perigosamente. Eu depois tava olhando, minhas escolhas todas ganharam por três posses ou menos. Eu só vou no mais, no mais favorito, é Ram semana passada, na outra, só pego o baba. Vocês querem ficar é, correndo risco? Aí é, faz, passa por isso, né?
0: É exatamente eu tenho que aprender com você ainda. Muita coisa, mas quem sabe a gente <risos> dê sorte nessa próxima rodada? Eu acho que a gente vai voltar. A nossa rotina de todo mundo vai, mesmo time, todo né? Porque uhum. acho que a gente já pode falar: é. Arizona Carlos e Rio Texas é. Ninguém foi de Carnos, ninguém escolheu né?
2: Carnos ainda. Todo mundo é. vai fazer.
0: Não tem muito o que fazer. Quem não for vai me surpreender demais. Bom, vamos então. É, antes da gente passar posição por posição aqui, com as principais narrativas do fim de semana, o que significa para alvos de waivers e trocas, falar nossa infeliz lista de lesões, né? Fazer o quê? Ela sempre estará presente na NFL, com essa liga tão física, e eu acho que, com o passar do tempo, o número de lesões está aumentando ainda mais, e né, isso sempre influencia para o nosso querido fantasy. Os Running Backs! a mais importante lesão foi do Karim Hunt, né, panturrilha, já tá na lista de IR, no mínimo três jogos fora, mas o Stefanski é, tá prevendo entre quatro e seis semanas de ausência aí pro camisa 27, e lembrando, Nick Chubb também já declarado fora desse Thursday Night Football, a gente vai fazer a prévia desse jogo, e isso tem alvos claros de waivers, e eu acho que um também de troca que é exatamente o Chubb, porque ele deve voltar na semana 8. Outros running backs lesionados lá, Tevius Murray, lesão no tornozelo, ainda não está claro se ele vai perder algum ou alguns jogos, eu acredito que pelo menos um é possível que ele perca, o Alex Collins, né substituto imediato do Chris Carson lá em Seattle, tá com lesões no quadril e no glúteo, uh, Pete Carroll falou que Pode ser que ele jogue, o que a gente não pode confiar ainda. E para piorar, o jogo é só na segunda-feira, então, para ter certeza absoluta, talvez só no sábado ou domingo. Antônio Gibson, com lesão que ele já vem trazendo aí, uma fratura por estresse na canela, soma, somando a isso uma lesão na panturrilha. É para ficar de olho aí na, nos treinamentos do camisa 24 de Washington. E a gente vai discutir, eu acho, que o assunto Antônio Gibson também, quando chegar nos running backs. Quarterbacks, o Deck Prescott que está de bye uma lesão na panturrilha, que o time acredita que não seja muito séria, e essa abaixo chegou na hora certa, para ele conseguir se recuperar a tempo da semana 8, e o Baker Mayfield, é, com essa lesão um pouquinho crônica aí no ombro esquerdo, tomou mais pancada aí no último jogo, mas disse que vai a campo na quinta-feira, não treinou segunda e treinou limitado hoje, na terça. É, wide receivers, o Paris Campbell, mais uma lesão no pé aí, é, wide receiver dos Colts, deve perder bastante jogo, se não o restante da temporada, infelizmente. E o veterano Tio Ailton, que voltou aos gramados aí na semana 6, teve uma lesão no quadril, que o time está otimista, achou que é, seria pior do que realmente os primeiros exames indicaram, pode ser que ele não desfalque é, os Colts em nenhum jogo, mas é para ficar de olho. É, Tyreek Hill, lesão no quadril, é, que ele já estava trazendo há algumas semanas, não deve ser problema, mas limita pelo menos os treinamentos dele. É, o Terrace Marshall, o calor lá dos Panthers sofreu uma concussão. Vamos ficar de olho no status dele. O Odell Beckham, mais um machucado aí dos Browns. Não treinou nem segunda e nem terça com uma lesão no ombro. Vamos ficar de olho. Pode ser que ele seja mais um desfalque aí do Cleveland contra os Broncos. E o Cadeira do
1: Beckham se ele jogar? É,
0: né? é exatamente. <risos> O Yuca Davison e o Calouro, que estava se tornando uma grande sensação aí tanto no NFL quanto para o Fantasy, infelizmente foi um pouquinho para o sacrifício nessa semana seis. Já estava com mais de 30 jardas em três recepções no primeiro drive, só que aí ele agravou a lesão no tornozelo, deve perder entre quatro e seis semanas também, infelizmente. E Tyrean Dawson Knox quebrou um osso da mão, né? Ontem na segunda-feira. A Bay chega numa boa hora, pensando nisso também, pode ser que ele não perca nenhum jogo, mas talvez ele perca aí a semana 8 ou semana 9, ficar de olho no status dele. E o Travis Kelsey também, né, uma lesãozinha na mão ou no punho, ele voltou a campo depois de sentir, ficar de olho aí nos status de treinamento do principal taerém da Liga e do Fantasy. Bom, passar rapidinho aí no chat, antes da gente começar posição por posição. Eduardo Carma Camargo tá aí com a gente de novo. Grande abraço para você, meu amigo. O Zé Ferraz falando. Sérgio deve estar incrédulo com a vitória dos Titans ontem, por causa então, dos contos dele, né, Sérgio?
2: Os últimos dois Monday Nights foram terríveis para mim. Ontem eu fiquei muito revoltado também. Puta que o pariu.
0: É, não é fácil não. Ó, o Álvaro falando de novo aí, meia hora, só para falar dos machucados, infelizmente é a nossa realidade atual, viu Álvaro? Vamos torcer a semana que vem ser diferente. E o Zé Ferraz falando que logo agora o antes decolou, ele tá melhorando mesmo, jogo a jogo, mas ainda tem chão, eu acredito nos coaches, viu Serjão? Vamos torcer. Bom, falar então aí dos quarterbacks, ah, narrativa principal, quem vai estar tá de bye, né? Josh Allen, Justin Herbert, Dak Prescott, três dos principais quarterbacks para o Fantasy, além do Kirk Cousins, que está um pouquinho montanha-russa, mas quando o Dalvin Cook vai a campo, ele está fazendo bastante ponto, mais de 20 pontos para o Fantasy. Uh, e aí, eu não sei se vocês já querem falar os alvos de Waiver ou querem passar algumas narrativas uh, que eu pensei rapidinho. Começando com você, Ruizão. Uh, eu estava um pouquinho receoso com o Kyler Murray, que ele estava com a notícia de estar de tá baleado aí de novo no ombro direito, mas se a gente tirar esse último jogo aí contra os Browns de parâmetro, parece que não é o mesmo caso de 2020, né, Ruizão?
1: É, com certeza. Está jogando muita bola e por isso a gente está considerando tantos alvos do, do Kyler Murray em ligas rasas e ligas profundas, porque ele está jogando um bolão, né? Então a gente não tem. O que desconfiar. E ele não precisa usar tantas pernas assim para ser o grande QB que ele vem sendo. Então, tá jogando bem demais. É, nessa semana, né, falando aí da, da Bayer, a gente está falando de, do top 3 dessa semana, indo para a O Kirk Cousins, o Deck Prescott, o Josh Allen. E o Justin Herbert, que alguém draftou cedo, com certeza. Né, investiu um capital de draft muito alto para botar ele para jogo, né? E o Kyler Murray é o quarto, né? Por sinal. Foi o quarto nessa semana aí. Então, toda essa galera passou dos 25 pontos e vai fazer muita falta. Então, a gente vai precisar de, de opções. Não são muitas para essa semana. Então, assim, é, ou, ou você faz uma troca por um QB, que a gente não recomenda, ou você investe mesmo na Waiver Wire. E aí, o que a gente tem de opção essa semana, né? que o, o Derek já destacou também, alguns nomes lá, é, são tua Tagão Vailua. Do Miami Dolphins, que voltou aí, ganhou do. Perdeu para o Jacksonville Jaguars, melhor dizendo. A gente pensa, né? Quando a gente pensa em Jaguars, a gente pensa em derrota, né? Mas o, o Miami conseguiu <risos> essa proeza de dar uma vitória para o Jacksonville Jaguars. Né? O, ah, é. o James Winston volta essa semana contra Seattle, então é, a defesa não está tão desfalcada, né mas o ataque está desfalcado do Russell Wilson, então vai ser difícil para o Dino Smith manter o seu ataque em campo, o que faz com que o James Winston tenda a ganhar mais oportunidades nessa partida. Matt Ryan também está voltando, de bye pelo Atlanta Falcons e, apesar dos seus altos e baixos, podemos considerá-lo um bom streamer numa semana que a gente não tem o Kirk Cousins, logo o Sérgio não vai botar o Kirk Cousins para jogar e zicar o nosso amigo. Né? O Mac Jones, do New England Patriots, que conta aí com o Josh, Josh, Josh McDaniels, que que comanda um, um, bons ataques aí há muitos anos, e o Sandarno do Carolina Panthers. São essas as nossas principais opções da
0: semana. Maravilha, Ruizão, já mandando um abraço para o Lucas Oliveira, falando que perdeu o jogo contra dos Titans, doeu, mandando boa noite, boa noite para você também, nosso mestre aí da linha ofensiva, daqui a pouco está na live do The Playoffs, e eu acho que muita gente perdeu por causa do Eric Henry, Stefan Diggs, até o AJ Brown foi bem aí na última segunda-feira. Aí, Sérgio, vou emendar essa pergunta do Leandro Festa de novo aí com a gente, mandando um abraço para ele também, que tem a ver com os quarterbacks, né? alguns já citados pelo Ruizão como... É, alvos para o Wavers. boa noite galera, bye do Josh Allen essa semana já tem o Tannehill contra os Chiefs acha que valeria a pena trocar pelo Tua, que joga contra os Falcons, ou pelo Matt Ryan contra os Dolphins, que estão, ah, que estão no meu Avery, então ele não iria atrás de trocas, né? Então, seria basicamente dropar o Tannehill, ou algum outro ativo, mas eu acho que seria o Tannehill no caso, por Tua ou Matt Ryan. Qual desses três você preferiria aí, Sergio?
2: É, pelo confronto, eu prefiro o Tannehill. O Tua tem um confronto interessante também, mas o Tua ainda está um... num tiro abaixo do Tenor, né eu confio mais no Tannehill, ele... Começou a temporada um pouco mais, assim... Não tá naquela pegada de que ele vinha tendo, né? Mas também tá sem o E.J. Brown, voltou essa semana. O Julio Jones ainda... A gente não sabe se vai jogar, né? Vai falar mais para frente aí o Julio Jones. Com esse problema crônico dele de lesão no joelho. Mas eu prefiro o Tanner porque eu acho que vai ser outro tiroteio igual, esse, igual essa semana. E aí você tem que torcer pro Derek Henry não fazer outro, é, outro jogo de três TDs. Uma coisa louca dessa e torcer para o conseguir abrir um pouco mais. né? Eu prefiro o Terno aos outros dois. Boa, é, só para falar que o do Cousins, o Cousins ele não, ele fez mais de 22 pontos em quatro jogos, em dois jogos, só que ele fez menos que isso. Esses dois jogos foram os jogos que eu escalei o Cousins, então eu já descobri quem atrapalha o Cousins, eu não ponho mais ele nos meus times, E pra, pelo bem da nação fantasy, eu abro mão do Cousins nos meus times para ver se ele engrena.
0: E, e eram os jogos que o Dalvin Cook não jogou também, se eu não me engano, né? Sim. Então são as duas coincidências, mas é óbvio que o fato do Sérgio escalar prepondera, né? Com certeza. E aí, Sérgio, já vou emendar a pergunta do Felipe aí. Gostaria que o Sergão explicasse por que ele está exaltando o menino de vidro, também conhecido como Carson Antes, no Twitter.
2: Ah, eu acho que o Carson Wentz está jogando demais esse começo de temporada. É, eu acho que é o segundo melhor começo de temporada dele nos três primeiros jogos só pede para aquele ano que ele seria MVP, se ele não arrebenta o joelho. né? É... Então, eu acho que ele está mostrando que a troca pode, é, vai valer a pena se a gente não der um top 10 né, para o ano que vem. Ele está jogando muito, até para fantasy mesmo. Ele está produzindo agora, então, que ele está com mais armas, mais, um, pegando confrontos melhores, a linha ofensiva jogando melhor. Eu até eu ia falar, o Carson Wentz, eu não sei se ele entra no... Assim, tá no waiver de muita gente, mas eu prefiro o Antes a muitos times, a muitos jogadores aí que foram citados de waiver, porque ele tá jogando muito agora, tá arriscando passes mais longos. Perdeu o Paris Camp, mas talvez o Tio A não perca jogos. E vamos torcer para o
0: Moale Cox ter mais volume, né? Que o cara tá jogando muito. É isso aí, nosso queridinho Gigantor. Ó, o Álvaro tá pedindo o Sérgio para você avisar a próxima vez que for escalar o Kansas. E falando que o segredo do sucesso é sair dos Eagles. E Timbó, nosso grande amigo Fernando Timbó, novamente com a gente aí no chat. É... Não, eu quero falar para o Álvaro que ele
2: pode escalar o Kansas sempre, agora que eu não vou mais pegar o Kansas, porque eu só atrapalha as pessoas.
0: Maravilha. Vai fora. Saudações... É, exatamente. <risos> saudações tricolantes para o CHM Neres, vamos que vamos. Finalmente vencemos uma partida, né, meu amigo? E aí, galera, é, para não deixar passar que o, Sérgio, que o Sérgio lembrou, né? o Julio Jones é outro aí na lista de, de lesionados, de novo né, aí na posterior da coxa, e isso pode Sim. significar uma decolagem aí para o AJ Brown, quando a gente chegar nos wide receivers, podemos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora, Ruizão, alguns alvos de troca aí, quem você procuraria vender, tem um nome importante que você colocou aqui na nossa pauta, e quem você procuraria comprar entre quarterbacks antes da gente partir para os running backs?
1: Pois é, se é para vender, tem que vender nome importante, né? A gente, <risos> a gente, quando fala de Patrick Mahomes, que é esse alvo de venda que eu coloquei aí, a gente está falando de capital de draft alto. Né? Então, a pessoa draftou o Patrick Mahomes pensando em jogar. Mas, assim, se tiver numa situação em que precise arrumar melhores recursos do que um QB, que é mais facilmente substituível do que um running back, um wide receiver pode envolvê-lo numa troca por um pacote melhor de jogadores que comece a compensar a sua buy dessa semana 7, por exemplo, que provavelmente vai ser a mais difícil, e como Andy Barons do Yahoo falou mais cedo, é aquele que ele acredita que é a bye mais difícil de todos os tempos, então, é, dito isso, você consegue vários QBs aí, que você consegue marcar 15 ou mais pontos essa semana, essa, por semana, né? eu colocaria ele como alvo de venda, além de que o Canceli Chiefs tem um dos confrontos mais complicados para a posição de quarterback. Claro que o Mahomes sempre tem o um talento para sobrepujar uma defesa mais difícil, que ceda menos pontos, mas se você estiver precisando né, pegar um recurso do seu time para trocar, eu acho que ele seria esse recurso importante, porque não tem muitos outros nomes que a gente gostaria de trocar, porque tirando o Patrick Mahomes, tirando um Tom Brady, por exemplo, que são aqueles mais pocket peças que que tem sua produção mais atrelada aos TDs de passe e às jardas passadas e não tem interceptações, os outros principais são aqueles que têm alegria nas pernas e que são um piso interessante que não vale muito a pena né, a gente trocar porque eles oferecem um diferencial toda semana. O Patrick Mahomes também, mas já fica um pouco mais dependente da situação de jogo. Né? Por exemplo, contra o um Buffalo Bills, ele já não marcou tantos pontos quanto ele... Tem de teto, por exemplo, né? no seu, na casa dos seus 30 pontos, por aí vai. E para alvo de compra, né? eu tenho o Lamar Jackson, que não foi muito bem essa semana, porque o time correu a rodo, ele não precisou fazer muita coisa, ele pontuou abaixo do esperado. Então, pode ser que o dono do Lamar não esteja muito satisfeito. Né? E, e os QBs de buy são, são alvos de compra. Né? O, o dono, assim como os jogadores de buy, nas outras posições a gente vai falar isso também. Principalmente o Justin Herbert, né? que não teve uma boa atuação, mas, e é um ativo mais barato entre esses jogadores também. Né? A gente não vai, por exemplo, querer comprar um Kirk Cousins, porque ele é notoriamente um streamer, mas eu acredito que o Lamar e o Herbert são, são bons alvos de compra aí, para quem estiver querendo fazer um upgrade na posição.
0: Isso aí, sempre observando, eu acho que o retrospecto de vitórias e derrotas, né? Se você tiver ali 4-2, 5-1, 6-0, você pode se dar o luxo de trocar para esses jogadores aí de buy, nessa buy -pocalypse que a gente já falou tanto, e de lado contrário, se você tiver, por exemplo, uma Holmes com recorde de 1-5 ou 2-4, talvez seja a hora de você vendê-lo, é, e além do Mahomes com um desfalques importantes nas posições de running back wide receiver, talvez seja uma boa você vendê-lo por um pacote de dois, três jogadores que te ajudem a vencer imediatamente e se recuperar, porque se você chegar ali com sete derrotas, oito derrotas, você pode já estar virtualmente eliminado da sua liga, infelizmente. Bom, passar aí no chat mandar boa noite para a Marilene e para o Sérgio Lost, de novo aí com a gente, os grandes patriarcas do nosso Sérgio e o Zé está perguntando sobre o Joe Mixon, daqui a pouco eu vou mandar essa pergunta para o Ruizão, porque eu sei que o Serjão já falou bastante de Mixon nas lives aqui e ele é, ele é um pouquinho tendencioso, então eu queria a opinião do Ruizão. Mas primeiro, vou passar para o Serjão falar é, a respeito da narrativa que eu queria mais discutir aqui, além de waivers e compra e venda entre running backs, que é o Derek Henry. né? A gente nas nossas prévias da temporada comentou é, como acho que a maioria da indústria do fantasy, né? O que é o Derek, Hale? ele é por pela grande maioria acho que dos analistas de NFL é considerado o melhor running back da liga, a produção pelo chão dele é historicamente impressionante. Ele vem de duas temporadas de mais de duas mil jardas terrestres. Uh, só que a gente sempre colocava aquela, aqueles asteriscos, ele não recebe passes, então isso diminui bastante o valor dele para ligas PPR. Uh, só que a gente está vendo isso mudar um pouquinho esse ano, talvez por consequência da saída do Arthur Smith, mas eu acho que indo um pouquinho além disso, o biotipo dele, que até o, o Zé comentou hoje, que é de um defensive end, não é de um running back, talvez contribua muito para que ele tenha duas coisas é, primordiais e que os outros é, running backs de primeira prateleira, né, o Christian McCaffrey, o Dalvin Cook é, o Saquon Barkley e o, até o Camara, o Camara um pouco menos porque ele também não tende a perder tantos jogos por lesão mas o Derrick Henry por ser esse monstro, esse avatar esse extraterrestre, ele quase sempre está à disposição e ele é muito consistente. E até aquela nossa discussão sobre o script né, Sérgio? Que você né, puxou as projeções antes da temporada. É, até no jogo em que é, ele ficou bastante abaixo por causa muito do script que foi a estreia em 2021, na derrota, é, a cachapante para os Cardinals dos Titans, ele ultrapassou os 10 pontos. E aí, a partir de então, mesmo jogando contra equipes mais fortes, como foi o caso dos Bills, os Titans meio que não abriram mão da corrida. É, mesmo nessa troca de lideranças que a gente viu na segunda-feira, o Derrick Henry continuou produzindo. Então, você acha que já dá para falar, Serjão, que ele é o running back 1 daqui para frente por todos esses fatores? Ou um Christian McCaffrey saudável, por exemplo, ainda seria melhor em ligas PPR? O que, que você acha? E também pensando em Dynasty, qual que é o valor do Derrick Henry? O que você faria com o Derrick Henry se você tivesse ele em Dynasty?
2: Venderia em todos os lugares que eu tivesse ele. Dynasty ou Redraft? Redraft? o é, que o Álvaro? Acho que ele falou aqui. Ó, eu acho que para mim ele resume muito o que eu penso. Para pegar o, o Henry, você tem que dar o time inteiro, então eu pego o time inteiro de outra pessoa, porque eu, eu continuo. Eu mantenho o, o, o meu pensamento sobre o Derrick Henry. Que ele não é, é a prova de script, porque ele fez 10 pontos. Ele fez mais de 10 pontos contra o Arizona, mas fez 10,7 então e, e isso foi ele recebendo três passes que não é uma coisa que ele fazia e o time ainda manteve uma um correu um pouco com a bola com ele é, eu acho assim o que surpreendeu bastante foi o jogo de ontem o Bills não ter massacrado mas é que a gente ainda a gente ainda esquece que a gente está na quinta a gente só tinha visto cinco jogos né o Bills ele nessa primeira nesse começo de temporada ele tinha pé ele ganhou de Patriots é, Jets Miami, eu acho que ele jogou contra dois desses times que não ganham de ninguém. É... Ele teve um bom jogo contra a Kansas City, que foi a defesa que eles... a defesa dominou o Mahomes, mas esse talvez seja o pior ano do Mahomes. Então, a defesa dos Bills ontem não conseguia parar o Derek Henry e o ataque não conseguiu abrir a distância que a gente espera que isso aconteça. Porque o Derek Henry, é... ele é absurdo, mas ele são dois jogadores diferentes, eu até fiz aqui uma, uma planilha que mostra, são dois running backs diferentes é, quando você analisa o Derrick Henry. Jogando em casa ou jogando fora, que eu diria é jogando na NFC South e jogando fora da NFC South. Dentro da NFC South, o Derrick Henry ele tem média de 30 pontos por jogo. Ele correria para 3.044 jar, é, jardas numa uma temporada e, correria, e 24 touchdowns. Fora da AFC South, de novo, ele corre para 1.500 jardas e são 12 touchdowns. São bons números, mas não são números tão astronômicos assim. E o Derek Henry agora começa a, a parte difícil do calendário do Tennessee, que foi o que o coach passou. Falei isso várias vezes que o coach tinha isso. O Buffalo Bills se deram bem, mas agora tem Kansas City, tem Rams, tem os coachs que eles não, ele não consegue ir bem contra os coachs porque a defesa do coach contra o jogo corrido é boa e ele tem mais um jogo difícil que é contra o senhor, New Orleans é. os Steelers é mais para frente então assim, eu acho que esses jogos é, o Derrick Henry pode não fazer muito ponto por isso que eu, se eu tivesse o Derek Henry, eu trocaria porque você consegue trocar, por exemplo, pelo McCaffrey ou pelo, ou pelo Cook e ganhar um adicível ainda de bônus então eu trocaria, ele, e, e em Dynasty eu trocaria ele fácil também.
0: É, então, mas... eu... Não, ma... não pode falar. Não, fala, pode falar. Não, é, eu, 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 eu sempre estou muito tendente a essa linha, mas quando você olha o cara jogando, não tem como não se apaixonar, né? Mas quando a gente vai para os números frios, é, o raciocínio faz muito sentido. Só que a questão da disponibilidade também... É... Me, me chama muito a atenção. Eu queria saber do Ruizão se isso é cair um pouquinho em ansiedade ou se ele concorda com o Sergião, se Derrick Henry está numa altíssima e a gente teria que aproveitar a hora de vendê-lo.
1: Tá, numa altíssima, sim. O, o Sergião analisou muito bem. É, entre os 32 RB1s aí que a gente tem à disposição pelas próximas semanas, o, o Derek Henry tem o segundo calendário mais difícil. Ele só vai perder para o Demian Harris do New England Patriots. Então, realmente, é uma situação de, de vender na altíssima, nesse caso. Se você não tiver opção, você vai continuar com ele, ele vai continuar dando pontos, mas não é todo o script bom que vai fazer com que o, o Derrick Henry ele mantenha o competitivo. Se você conseguir uma troca muito boa, que você traga outro RB1 que contribua com o jogo aéreo, por exemplo, o Joe Mixon, né, que a gente vai de destacar cair mais para frente, junto com outro bom recurso, um RB1, o um ADCV1, RB1, um ADCV2, um, um pacote que envolva um dos principais saentes. É mais interessante nesse caso, já que os números do Eric Henry estão escondendo essa dificuldade no calendário que está vindo aí pela
0: frente. Boa Então, já que você deu o gancho, vou te passar a pergunta aí do Zé sobre o que fazer com o Joe Mixon, se é hora de vender ou vai manter o ritmo é, o resto do ano. Mas antes, é, passar aí nos comentários que o Álvaro está falando que ele é um o Henry, é um Gronkowski que corre com a bola, e o Leonardo Rocha chegando aí com a gente também no chat. Então, Ruizão, é, responde o Zé aí sobre o Joe Mixon, e depois já emenda alguma outra narrativa sobre running backs que você extraiu aí da última rodada, para depois a gente falar sobre o waiver.
1: Beleza, a primeira coisa que eu vou passar é uma informação, né, que, que eu tirei hoje, né, analisando aí quanto está valendo um alvo e quanto está valendo uma carregada. Né, em termos de pontos PPR. Né? Um, um, a relação entre carregada e alvo, no PPR está 2,7. Então, um alvo está valendo 2,7 vezes mais do que um alvo. Para meio PPR, isso está 2,2. Um alvo está valendo 2,2 a mais é do bem. que uma carregada. E, e no standard, um alvo ainda vale 1,7 vezes mais do que uma carregada. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Joe Mixon, sem o Giovanni Bernard, é o Joe Mixon e o Giovanni Bernard. O Chris Evans, ele está sendo preparado para assumir essa função do, do Giovanni Bernard, mas ele ainda é um calor, ele ainda está chegando. A gente não vê um, um calouro é, que é um segundo RB fazer tanta diferença assim num time, né, com raras exceções, como o Javonte Williams está fazendo como o Melvin Gordon. Eles estão ali, pau, pau, em oportunidades e pontuação todas as semanas, mas isso a gente não está vendo com Chris Evans, a gente não está vendo o Samajip Pirine tomar esse volume do, do Joe Mixon, que inclusive está na reserva de Covid, né, dicas de passagem. Enquanto isso, o Joe Mixon, ele está é, flutuando em, em, em produção, muito por conta do time, né? o time do, do Cincinnati Bengals, ele não, não é essa maravilha toda, né? então tem situações favoráveis, situações favoráveis, situações favoráveis, é, a linha ofensiva ainda não melhorou a contento, eles deixaram passar o PNC nesse o último draft para privilegiar o Jamar estão se dando bem virtude disso só que não está fazendo grande diferença para a franquia até esse momento né? conseguiram juntar um QB um wide um receiver, mas precisam melhorar outras partes também a defesa por aí vai o Joe Mixon para mim é, é um hold podendo ser uma venda se você tiver um, um comprador que valorize muito ele, senão ele é um cara interessante, porque nas situações favoráveis e desfavoráveis, ele tem carregadas, e ele domina esse cenário no Cincinnati Bengals, e alvos. Nessa última partida, ele teve seis alvos contra três do, do Chris Evans, mostrando que ele, os dois estão participando, mas o Joe Mixon está participando o dobro do que o Chris Evans ainda. E eu não acredito que essa relação vá se aproximar entre eles, como o Javonte Williams e o Melvin Gordon em oportunidades. Então para mim ele seria um
0: hold e uma
1: venda alto.
0: Boa Ruizão. E aí para puxar esse gancho aí que você trouxe, né, de, de quanto um calouro às vezes não é tão confiável é, nas situações de passe, eu acho que a pass protection é um fator importante, né? Porque é um dos aspectos do jogo profissional que é mais diferente e mais exigível de um rookie e eles sofrem tem, em média, né, historicamente os calouros sofrem com esse aspecto do jogo e Uh, o Kenneth Gainwell, lá em, em Filadélfia, que estava ganhando proeminência talvez por isso, ou por alguns outros fatores, eu observei, a gente já vai chegar aí no, nos Eagles, que ele está diminuindo bastante os seus snaps, as suas oportunidades, e o Sanders passando a atuar quase como um belcal, assumindo mais também as situações de passe, e é por isso que, para mim, ele... É, deu uma reviravolta aí nas minhas impressões sobre ele e se tornou um alvo para compra, mas daqui a pouco a gente chega lá. Antes, vou passar para o Serjão falar as principais opções de waivers, né? Tão importante essa semana entre running backs, nessa bypocalypse, a lesão do Hunt e o Chubb já declarado fora sendo um fator importante, e um emergente calouro também lá em New England, além dessa situação do backfield dos Ravens, Serjão. Então, fala para gente esses principais alvos aí de waivers e como você priorizaria, também acho que dependendo da sua necessidade de mais imediata ou menos imediata.
2: Antes eu queria falar do Joe Mixon, que vocês sabem o que eu pensava, mas agora eu já assim eu já, eu já mudei de opinião. Assim, eu admito que eu acho que eu estava errado, porque o ataque começou a usar mais. Eu sempre questionei isso. Eu acho que o Joe Mixon é um, é um running back excelente, é um dos melhores da NFL. Só que o ataque era só passar a bola igual maluco, até porque a defesa era muito ruim de Cincinnati. Mas esse ano o time melhorou muito, o que está permitindo o time não ter que abandonar o Joe Mixon e escantear o Joe Mixon. Então, eu concordo com essa visão. Principalmente o Bretas adorava o Joe Mixon. Assim. Eu ainda não concordo tanto a ponto de botá-lo no top 5, como o Bretas chegou a fazer e tal. Mas eu acho que ele é um running back fácil, um fácil até o final da temporada. Eu não venderia o Joe Mixon, só venderia o Joe Mixon mesmo por um preço muito alto. E o time bota tá perguntando aqui, do calendário do Joe Mixon, se é bom ou ruim. O Rui pode ter... O número certinho, porque o Rui é. O Rui é o cara, né? Mas assim, eu. Assim, eu acho que o calendário não é muito ruim, não. O calendário é razoável. Não tem nenhum jogo assim que assuste. Porque o jogo que. Eu acho que uma das melhores defesas para o jogo corrido que o John Mixon enfrentaria, ele já enfrentou e foi razoável. Foi contra o Steelers, só que o Steelers a gente não pode confiar. Né? Ele enfrenta os Chargers, que tem uma defesa horrível. Ah, o Ravens, que eu acho que não tem um... Jogou bem essa última semana, mas não está não tendo um bom ano. Você já viu aí, Rui, qual é o, calend... Como é que tá o calendário dele? Sim, sim.
1: Para ele é, é o quarto mais difícil, e o problema é que uhum. ele estando na EFC Norte ele enfrenta os
2: estilos de novo, né? Steelers de novo é, não é? Eu acho que é o, é o jogo mais difícil que ele tem até o final da temporada, né? Isso que eu até falei que ele enfrentaria Sim. de novo. Sim. Mas o, o Browns, por exemplo, tem uma defesa boa, só que tá toda desmantelada, né? No o, o Browns ele já tá ligando para qualquer um que tá na rua para jogar para entrar em campo na semana que vem. Então, eu, eu, eu confio no Joe Mixon, até o final da temporada, assim, mudo de opinião que eu tinha no, no começo da temporada e já discuti várias vezes com vocês. É, agora, em relação ao Waiver, eu acho que assim, o principal nome de Waiver para essa semana são os jogadores de Cleveland, né? São os principais, eu acho, principalmente se você está precisando de uma vitória, se você tem uma campanha assim três vitórias, duas vitórias, você tem que ganhar essa semana. Eu acho que o Janis Johnson e o Demetrius Felton, os dois têm muito valor. Em Liga PPR eu iria no Felton, em Liga Standard eu iria no Johnson, e em Half PPR, eu acho que os dois poderiam, podem ter um valor semelhante. Eu acho que eles vão fazer muito papel do Chubb e Karim Hunt, o Hunt é o Felton e o Chubb é o Janice Johnson. Então, a gente tem que tentar imaginar como é que vai ser o jogo. Eles jogam em casa contra Denver. A gente vai até falar mais para frente, mas Cleveland favorito, apesar de todos os desfaltos, eu acho que não vai ser tão fácil assim, né? exatamente porque Cleveland talvez não tenha nem o QB. Então, eu acho que o Felton... É, se for uma Liga BPR, eu, eu iria muito no Felton, porque eu acho que ele vai ter bastante volume, até porque o OBJ talvez não jogue. Quem vai jogar incrível a gente não sabe. Nem o Stefanes que sabe se ele vai poder treinar, né? Porque pode machucar as cordas vocais, sei lá. Alguma coisa pode acontecer até lá. O nosso então, o
0: Javis Landry que... também tende a não jogar de
2: novo, né? É, um espaço muito curto de tempo, né? De domingo para hoje. Vai ganhar 10 dias de folga, então acho que eles não vão arriscar. Então, eu acho que o Felton... Se foi uma Liga PPR, eu, eu iria muito forte nele. Mas eu acho que o Johnson também é um bom nome. Então, os dois eu acho que vão ter muito volume, porque vão ser talvez as únicas peças além dos Tairantes. Mas para o resto de temporada, para mim o meu nome favorito é o Stevenson. Porque ele mostrou, a gente estava até conversando hoje mais cedo, que ele correu bastante rota. É uma coisa que a gente mesmo, eu acho que ignorava esse, essa capacidade dele. É, eu, quando eu vi os vídeos, é porque quando a gente analisa o college é muito difícil, porque tem time que simplesmente não passa a bola para o running back, né? então nem é o cara não sabe receber, é porque ele simplesmente não tem oportunidade, então eu acho que o Stevenson, ele vai ter um papel definido até o final da temporada, os dois de Cleveland, pode ser que semana que vem eles já voltem a ficar mais atrás que o Chubb volta, o Chubb vai ser o running back 1 um do time e vai fazer o papel dele do Hunt, então eu acho que tem esses três principais nomes, os é o running back de Baltimore, então a gente já falou isso, eu acho que o Baltimore pode perder o jogo, mas aí você vai ter que depender muito do, deles anotarem touchdown, porque a gente vê os jogos, a gente vê que eles não parece que não tem mais aquele arranque deles, né, de um running back que consiga fazê-los correr mais jardas e tal, eles todos é, se limitam a 50 jardas, então você sempre depende que eles anotem touchdown. Esse fim de semana foram os três anotando touchdown, os três foram ótimos. Então, alguns jogadores assim, eu acho que em ligas é, que você pode é, você pode dar aquele tiro no escuro para ver o que, que vai ser, por exemplo o Jared Peterson, a gente estava falando Antônio Gibson, ele tá machucado mas que se é, que, principalmente recebendo bola, ele é mais usado mas eu acho que o Peterson vai acabar tendo bastante volume se o Gibson perder jogos e eu acho que corre esse risco é, eu tenho ele em uma liga que é pra, a, que eu jogo com meus amigos ele é o meu keeper, assim é, eu, particularmente como dono do Gibson em uma liga, eu prefiro que ele não jogue por um tempo pra... porque ficar nesse sofrimento até chegar a hora que ele se machucar, é melhor ele descansar, eles tem um baile na semana 9 então fica até lá fora perde três jogos e volta 100%, então acho que o Jared Peterson é um bom nome um nome que eu, eu acho que é difícil falar em termos de fantasy, porque ele já decepcionou muita gente. Está lesionado. Pode ser que volte essa semana, pode ser lesionado de novo, porque é o, é o que ele mais faz na, na NFL que é o Rachad Penny, que o Chris Carson vai perder três jogos, o Alex Collins se machucou, então eu acho assim: se você tem um Alex Collins e planeja usá-lo, você tem que pegar o Rachad Penny, porque o jogo é segunda-feira. Se você planeja usar o Alex Collins e ele não jogar, você tem que ter alguém para usar no lugar. Então, eu acho que o Rashad Penny pode ter muito volume se o Collins perder o jogo. Mas você corre o risco dele entrar e se machucar, como ele sempre faz. Eu, eu, é um jogador que, quando, a gente, quando ele foi draftado, ele era muito, assim, desejado. Eu lembro que ele foi primeira rodada em, em draft de dinastia. Então, eu acho que ele tem talento. e só não consegue ficar em campo, né? Outro jogador também que está lesionado e pode voltar essa semana é o Jamaica Haste, porque o, eu acho que o Trey Summon não existe mais para essa temporada, a não ser que... É, e nessa bye ele tenha aprendido a jogar é, NFL e agradar o Kyle Shenanigans porque o, ele não ele gosta de acabar com a nossa vida. Eu acho que o Jamai Correste vai dividir bastante o, o backfield com o Lajamit Ossil, se, se ele conseguir voltar essa semana. Então é outro nome que você pode pegar e ver o que acontece, que essa semana tá muito difícil. Até usar depende se ele jogar, porque com tanto bye pode ser que você precise de um running back. Então... Essa semana são essas dicas aí, mas o meu preferido de longe é o Stevenson.
0: Boa, Serjão. É, realmente o Stevenson está pintando aí como aquele que a gente estava procurando para substituir o James White é, mostrando essa faceta aí de recebedor, e eu estou bastante interessado em ver como isso vai se desenvolver, até porque o Stevenson também é um powerback, até pelo biotipo, e ele fez um touchdown de, contra os Cowboys, né? E aí, aproveitando o gancho do Álvaro aqui, né, perguntando se o Alex Collins é uma boa, nas ligas mais rasas, é, alguns... Ah, alguns alvos uh, que a gente já tinha mencionado na última live a maioria deles, né? o próprio Alex Collins mas aí sobre esse backfield do, do Seattle o meu conselho é porque também eles jogam só na segunda-feira você acompanhar as notícias sobre o Pen se ele tá voltando bem porque o cara voltando de lesão às vezes é um pouco preservado e também sobre o Collins, e aí outras alternativas seriam o DJ Dallas, principalmente no, no jogo aéreo, e o Travis Homer, que também é mais um pass catcher, mas quem sabe só sobre esses dois aí para segunda-feira, de qualquer forma fica de ouro nas notícias. E aí em ligas rasas, né, o Devon Booker ainda está disponível em quase 50% das ligas do NFL.com, eu acho que em ligas mais competitivas ele certamente já foi adicionado, assim que o Seiko Embarco se machucou, é, o próprio Alex Collins, o Calil Herbert lá de Chicago teve um Bom jogo contra Green Bay, é, ficar de olho se o Damian Williams volta da lista de Covid, ele ainda não testou negativo, então se o Herbert for novamente o ponto focal desse backfield do Chicago, ele tende a produzir muito bem de novo. Uh, o Kenny Drake é mais em, um pouquinho enganoso, né? ele teve Sim. dois touchdowns um pouquinho estranhos aí de passe nessa última partida, mas para cobrir bye, se ele estiver disponível em uma liga mais rasa, vale a pena. E o JD McKissick, principalmente liga as PPR, se ele estiver dando sopa aí na sua waiver, nessa toda essa situação do Antônio Gibson aí, que eu, infelizmente, ele, eu adoro ele como jogador, mas eu estou muito, muito preocupado com essa lesão. Uh, e como o Sérgio falou, se eles não derem um bom tempo de descanso, eu acho que ele vai ficar jogando abaixo dos 50% fisicamente da capacidade dele mesmo. Então o J.D. McKissick tende a ter cada vez mais proeminência, além do Jared Patterson, que seria o power back, o early downs back reserva imediato, que o Sergão também já mencionou, e esse está disponível na grande maioria das ligas, ficar de ouro nessa situação em Washington. Agora eu vou passar para o Ruizão falar alvos de compra e venda aí entre running backs, ele destacou alguns nomes aqui, e se você quiser aí mencionar, falar um pouco, para a gente encerrar também o assunto, Antônio Gibson, Ruizão, qual é a sua impressão sobre essa lesão, e você listou ele como alvo para compra, eu vende ele pelo Miles Sanders numa liga hoje, por exemplo, e aí eu já explico depois sobre o Miles Sanders na sequência, mas pensa aí os nomes que você quiser, Ruizão, e se quiser falar do Antônio Gibson também, fica à vontade.
1: Antônio Gibson é um jogador muito bom, né? Então, assim, se você pode se dar o luxo de, de trazê-lo para o seu elenco, né, para não ser um titular, por exemplo, para ser aquela opção a mais na sua campanha positiva, você montou aquele super time inesperado com o Cooper Cup, com o Mike Williams, com dele que Henry, o que ocorrer, e você, ah, quero trazer um cara para adicionar, um titular para adicionar profundidade, né, quem está em campeão positiva tem que buscar isso agora, e o, o Antônio Gibson, se ele continuar jogando com dores, se ele conseguir ir melhorando a saúde dele com, com essa com, com essa poupança que o time tem feito de, de snaps, né? se ele conseguir recuperar a boa forma, ou se manter produzindo, ele pode ser uma opção interessante de compra, né? não é aquele Compre efetivamente, que a gente diz, né? Compre de qualquer jeito. Mas tá aí uma, uma opção muito interessante, até porque foi uma semana difícil para ele, né? Ele tem uma média aí de 13 pontos PPR, essa semana ele marcou apenas 4,4. Então o dono dele vai estar tá um pouquinho chateado, preocupado, pensando no que é que pode fazer. Você pode, de repente, fazer uma oferta interessante e comprar na baixa. Da mesma forma, o Austin Eckler né? marcou menos de 10 pontos essa semana num confronto difícil, obviamente, contra o, o Baltimore Ravens, mas ele já mostrou que tem capacidade de, de superar a maioria dos confrontos, né? como o próprio Cleveland Browns, que tinha colocado ele como opção de bust né? na, na semana em que ele jogou com o Cleveland, e ele passou dos 30 pontos, né? ele fez e, e aconteceu, e acho que ele pode fazer isso sempre quando o time quiser utilizá-lo como deve utilizá-lo, que é como um Belcal carregando, recebendo muitos alvos e por aí vai. E Vai estar de bye, né, o
0: né, Eckler? É isso. mais um fator para se considerar.
1: É mais um fator. Todos todos os principais jogadores né, em semana de bye é, tem esse fator a, a ser considerado. Porque se o time está numa campanha ruim, ele precisa reverter isso agora. Ele precisa suplantar a campanha difícil e a semana de bye dos seus principais jogadores. Então, é, se tornam alvos interessantes esses GMs para a gente fazer propostas por esses jogadores, que queiram ou não, acabam ficando mais baratos nessa situação de barganha. Não é o jogador que, que perde, né? mas assim a situação do jogador é que perde valor. É isso que, que a gente põe na mesa, né? quando a gente discute um Allen Robinson, por exemplo. Ele é um jogador que não perde valor, mas a situação dele é que perde valor por conta do que ele tem visto no, no Chicago Bears. Né? O Chase Adams, Chase Adams também é uma opção interessante para compra. Ele é... um ele tem esse fator do, das recepções do jogo aéreo sempre com ele, então o Arizona tem envolvido ele no, nos jogos, mesmo é, estando numa situação favorável no script positivo na maioria do tempo, como um time, um time invicto que é. E independente do formato de pontuação, isso é interessante porque dos alvos também existem as jardas aéreas para esses jogadores, né? então acho ele uma opção interessante. O Mario Sanders está aí, nessa situação difícil, então, assim, quem quer adicionar um RB2, quem quer adicionar um, um flex mais interessante, e a gente também tem que pesar que o Mario Sanders, ele é um ativo mais interessante do que o Kenneth Gainwell, nesse backfield, ele está ganhando mais snaps, mais confiança do Sirianni, é, nesse ataque, então, assim, ele vai ganhar valor em algum momento, além de ter um dos melhores calendários, daqui para frente. Esse é um ponto muito interessante a se pesar. A gente tem que colocar isso na balança também. O Zac Morse do Sergão, né? ele é uma opção também. Esse, esse último jogo não foi interessante pro Zac Morse, nem pro Devin Singletary, mas, como eu costumo dizer, o Devin Singletary não tem situação que favoreça ele, né? Ele tá naquele mesmo <risos> cenário do Ronald Jones, né? que ele é a prova de hate-hate, diga-se de passagem, né? Eu fui meu hate-hate da semana passada e ele continuou ruim, porque ele é ruim mesmo, né? Não, não tem jeito. O Dessa fone... vez
0: a magia não fez efeito. A magia não fez efeito.
1: Mas foi uma provocação minha para ver se, se o Ronald Jones ia fazer alguma coisa. <risos> Mas a, ali não tem jeito, ele, ele é imune. <risos> né? Mas enfim, o, o Zack Moss, ele, ele, domina, ele vem dominando cada vez mais o backfield. Nesse jogo contra os Titans, a situação era mais complicada. O, o, o jogo foi mais parelho. Então, o Devin Singletary, ele é melhor do que o Zack Moss no jogo aéreo. Então, assim, ele viu mais snaps, ele acabou tendo algumas carregadas em situações que o time queria correr com a bola, que o Josh Allen, ali na situação de, de read option, entregou a bola para o Devin Cicoteri correr, e isso aconteceu. Então, assim, foi um infortúnio para os dois, mas principalmente para o Zack Moss, que nesse momento é o corredor principal do Buffalo Bills. Não teve a pontuação muito boa, né? Ele tem, no ano, uma média de 12,7 ppr, e, e fez só 5.9 ontem contra os Titans, então assim uma opção interessante de compra também juntamente com a situação de by Week, e o Elijah Mitchell que está voltando agora da, da Bay, vai jogar essa semana e é uma opção de compra também porque está ali, né? Não, não sei se não sei, né? claro, a gente não tem como saber, nos milhões de times que tem por aí, qual é a situação do Elijah Mitchell nesses times, se ele é um corredor principal, se ele não é o um running back um ou dois do time, porque ele veio de Way talvez não seja o, o RB1 ou 2 do time que você
0: vai buscar essa troca, então
1: ele é um nome interessante para a gente buscar também. Boa, Ruizão.
0: E aí, ó, é... só para finalizar o raciocínio sobre Antônio Gibson e, e Miles Sanders, né, que foi uma inversão total aí é, da minha impressão pré-temporada, eu, eu colocava o Sanders. Quase como bust, parte daquela running back dead zone. E o Antônio Gibson estava altíssimo nele, projetava até a capacidade de ser top 10. Mas é, lendo report sobre a lesão de especialistas é, em fisioterapia, em, em análise médica, basicamente eles falaram que se eles continuarem insistindo com o Gibson. Uh, com essa fratura por estresse na canela, além dessa outra questão da lesão na ponturrilha que surgiu, ele tende a só ir piorando o desempenho. Então, principalmente, se você não estiver tão uh, confortável nas, no seu retrospecto de vitórias e derrotas, talvez seja a hora de vendê-lo. E aí eu busquei o Miles Sanders porque a proporção de snaps oportunidades, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, uh, em relação ao ou que estava... É, mais parelha, está diminuindo o jogo a jogo na última partida contra Tampa Bay que é talvez a melhor defesa contra o jogo corrido, ele teve uma tape muito boa, ele conseguiu mais de 5 jardas por carregada foi 6.22 jardas por carregada contra essa defesa que é né, historicamente excelente do Todd Bowles e, como o Ruizão já falou, o calendário melhora muito para o Miles Sanders. E se ele realmente confirmar essa tendência de 80% dos snaps, ser quase que um belcal é, nesse ataque que começa a engrenar um pouquinho, perdeu o Zack Ertz, então ele ganha um pouquinho mais de oportunidades também no jogo aéreo. Eu estou investindo aí no Miles Sanders mudando bastante o que eu imaginava antes da temporada. Então, é sempre isso, né? Fantasy Football, assim como a NFL, está em constante transformação e a gente tem que ficar atento a essas narrativas. Era uma troca que eu me condenaria se soubesse que faria antes da temporada, mas que agora, pelo menos, eu estou apostando que possa fazer sentido. Agora, Sergão, é, vou passar no chat para você responder aí algumas perguntas que chegaram do Vinícius, mas antes da boa noite para a Cláudia Mendes, chegando para prestigiar... É, e o Álvaro falando sobre o Mitchell é o Evo nas minhas ligas, ninguém vai querer isso não só surpreendeu o primeiro jogo, mas a questão do Mitchell, Álvaro, é que ele parece sedimentado aí como principal running back de um ataque que é muito bom pelo chão ainda não engrenou na temporada mas principalmente com o Jimmy Garoppolo tendendo a assumir de novo a titularidade como quarterback, o Mitchell pode começar a render bem mais do que fez até agora então se você tiver tiverem aí na all na sua liga, eu iria atrás com certeza. Agora fez bom um de o Vinícius aí, Sérgio Ele pergunta, né? Até que o wide receiver vocês dariam pelo Edmonds. Então, mais ou menos um wide receiver 2, wide receiver 3, alguns nomes que você pode citar como exemplos aí. Aí
2: ah, eu daria um wide receiver 2, 3, porque eu acho que o Edmonds, ele tem muito volume, principalmente no jogo aéreo, ele tem é um piso muito alto em ligas PPR. Se você estiver precisando de um running back, eu estou até tentando adquirir o Edmonds em algumas ligas. Por exemplo, é, falar em nome assim é difícil. Pegou, é, Por exemplo, o Tyler Lockett agora, eu, eu fujo dele de qualquer forma, porque com o Dino Smith, eu não sei se o Russell Wilson vai voltar, porque ele se recupera talvez na semana 12. Mas, o ó, o é Wilson
0: tá... tá prometendo uma recuperação ah. histórica aí, falando que pode jogar a próxima rodada, mas calma também. Né?
2: <risos> Não, acho que ele já até tá entrou no IR, acho que nesse domingo ah, puseram é. ele. São no mínimo é, mais duas pena...
0: rodadas, mas ele tá correndo muito atrás. Mas, enfim, deve ser no mínimo uma semana 10, 11.
2: É, eu. Assim, se o, com, com o Russell Wilson fora, eu trocaria o Tyler Lockett por muita gente aí, se eu conseguisse algum valor nele, porque a gente viu como é que vai ser com o Dino Smith essa semana, ele só procura o DK Metcalf, que ele é fortão. O, o Edmonds, ele tem muita dificuldade, o, o Tyler Lockett, ele tem muita dificuldade de chamar a atenção do Dino Smith, né? Porque o, o Lockett, ele tinha jogada principal, era o Scramble do Russell Wilson alguns outros nomes o Rob Anderson que teve um, anotou o touchdown hoje se você conseguir trocá-lo um, pelo Chase Edmonds eu estou olhando aqui alguns nomes é, o Odell Beckham eu acho que ele não ninguém aceitaria o Odell Beckham por ele os vice é eu... do. Os do do que
0: droparam o Edmonds na liga dele, então seria mais ou menos quem ele substituiria. Acho que é o último wide receiver do banco. É,
2: é não, então eu acho que o Edmonds, em Liga de PPR, ele vai dar, ele tem muito valor, porque ele recebe muito passe. Os últimos jogos dele não foi tão envolvido que ele está ainda voltando de lesão, né? E esse último jogo foi um atropelo, você não precisava nem passar a bola para o Chase Edmonds. O Cleveland Brown não conseguia parar o Hopkins, então você. Podia relaxar, mas eu prefiro, por exemplo, o Edmonds ao James Conner, muito fácil também. Que
0: boa! E aí, aproveitando o James Conner que eu acho que continua sendo um alvo para venda, né? Que a gente identifica ele continua produzindo muito mais por touchdown do que qualquer outra coisa. E esses game scripts bem favoráveis ah, é ele... do Arizona não vão durar para sempre, né? Ah, ele e deu alguns nomes assim: ó.
2: Corey Davis Woods e o Quem é Coca. Quem é Coca? Cooks, talvez. Ah, Cooks Cooks, é. não, o Cooks eu não trocaria nem o Woods, o Corey Davis eu acho que eu poderia trocar se eu precisasse de um running back, porque ele é bem naquela faixa que eu acho que vale o, o risco, e o Corey, o Corey Davis ele joga com o Quebec Alouro, ele joga, tem já mostrou que ele sofre quando ele é muito apertado, né, o Zach Wilson, então eu trocaria o Corey Davis pelo Edmond Sim.
0: Boa, Sérgio. e aí para encerrar os running backs, vou perguntar pro Ruizão se ele é, concorda comigo? Eu acho que concorda porque, salvo engano, foi ele que incluiu o nome do Damian Harris como alvo para venda, que ele talvez seja uma das principais moedas de troca agora paralelamente a essa ascensão do Ramon Stevenson, né? É, além desse bom desempenho um pouquinho surpreendente que ele teve contra a defesa do Dallas na última rodada, é, talvez a gente veja o Bill Belichick querendo implementar um comitê mais revezante, como ele historicamente gosta de fazer e o Harris perca um pouco do valor que hoje ele possui. E se você quiser mencionar mais alguns nomes para venda também, Ruizão, fica à vontade.
1: Pois é, o, o Demian Harris, a gente já falou mais cedo, tem o calendário mais difícil para um RB1 daqui para frente. Né? Vou até buscar aqui os nomes para não deixar mentir, porque a gente estava falando do, do Derek Henry. Né? O Demian Harris, vamos lá, ele vai enfrentar entre, entre outros, né, Carolina Panthers, o Cleveland Browns, Buffalo Bills, Indianapolis Colts, e o Buffalo Bills de novo. Então, assim, só o um confronto complicado. E, e ele é mais unidimensional, ele não acrescenta muita coisa no jogo aéreo. Quem é que tá acrescentando cada vez mais ao jogo aéreo? Ramon Ramondre Stevenson, que, que, é, que é esse cara que tá chegando e a gente tava pensando inicialmente, ah, o Brandon Bolden, no primeiro jogo, tava ali recebendo alvos e tal, o Ramondre Stevenson, ele vem crescendo não só em, em rotas corridas, como em oportunidades também no jogo aéreo. Ele é o um nome mais interessante para quando o New England Patriots enfrentar essas situações adversas. Então, e aproveitar também essa, essa semana que o Demian Harris pontuou muito bem para mostrar para o potencial comprador, né? Que ele, olha só o teto dele, né, ele fez um, uma pontuação maravilhosa essa semana, pode ser o seu RB1 daqui para frente, sabe tá como é que é. Né? Então, <risos> é, é ser bom aproveitar. Da mesma forma, né, o Kenny Drake também, ele fez muita coisa com pouco tempo e pouca oportunidade. Né? Poucos snaps, poucos, pou, poucos, poucas carregadas de aulos e, e fez essa pontuação toda contra o Dever Broncos, né? que na verdade é uma defesa que não facilita muito para o jogo corrido. Então assim, o, o, o Kenny Drake, ele entrou como mais um dos alvos do Car, basicamente, que está espalhando a bola para Deus e o mundo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento também e pôr o Kenyan Drake à é venda como uma opção interessante. E até aproveitando o discurso de, Ah agora que o Diogo Gruden saiu, o Kenyan Drake vai ser mais envolvido e tal. Temos aí vários discursos para colocar nessa conversa. Né? O Chris Evans também teve um jogo muito bom, mas à medida que, o no momento que o Samaj Perrine voltar, pode ser que ele não tenha é, esse potencial de produção como ele teve nessa última semana. Ele é uma opção de venda também. O, o Alex Collins também, com, o Chris Carson pode voltar em algum momento, e ele, além da lesão que ele teve essa semana também, pode ser que ele não não tenha esse sucesso todo como ele teve nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers, o que é muito atípico, né você vê um jogador conseguir correr 20 vezes para 101 jardas, ter essa produção toda contra uma, uma um dos front sevens mais, é, potentes, mas possantes da liga. Então, assim, é, é um resultado muito atípico, então ele se torna uma opção de venda também. E, e o Collins ao...
0: basicamente afunilou essa produção de 100 jares num quarto solo, no terceiro período só deu ele, o que também é, reforça essa narrativa de que foi fora da curva de desempenho.
1: É praticamente um garbage time, né? com a diferença de que o jogo ainda estava rolando e, e foi para prorrogação também. O Khalil Herbert também conseguiu produzir contra o Green Bay Packers, né, que historicamente domina o time do Chicago Bears. Então foi um desempenho atípico também. Né? Mas assim, é do histórico do Green Bay Packers também. Né? Dá ponto para o running back, dá ponto para o tie A gente entende. Só que a gente não, não esperava algo desse uhum. tamanho, ainda mais para um running back calouro. Né? O Khalil Herbert estava jogando praticamente sozinho naquele backfield, que nem o Justin Fields conseguia correr muito e correr bem. Né? E por fim, o Mark Ingram do, do Houston Texans, que continua correndo muito, correndo bastante aí pelo, pelo Houston Texans, e também teve um bom resultado essa semana. E você pode vender para alguém desesperado aí que, que perdeu o Dalvin Cook por lesão, por vai etc. Dizer assim, ah, você tem que botar alguém para jogar, né? Bota aqui, ó, McInkro, eu tô aqui oferecendo para você, você passa para mim, seu dia assim, Jefferson, ah, faz um, uma proposta aí, que nem o, o presidente,
0: né? É. É, foi do Ingram. Muito bacana, aí é. É então, pois é. Quando o Ingram ultrapassa as 10 carregadas e as 70 jardas, é sempre uma oportunidade de tentar passar para frente, porque isso é o ponto fora da curva nesse Houston, Texas, aí que não se ajuda. E aí, aproveitando a questão do Las Vegas Raiders, né, que o Ruizão falou que o carro está distribuindo muito mais a bola do que a gente estava acostumado, e é uma coisa que a gente já tocou na última semana. O Dantas está perguntando, Serjão, se o Waller hoje está abaixo do Andrews. A gente acho que né, concorda com essa afirmação, mas queria reforçar aí, saber a sua opinião, se você, por exemplo, se tivesse a oportunidade de trocar hoje o Waller por Andrews, você faria? Como é que você vê essa situação de dois dos principais tarentes do Fantasy aí, da é,
2: Eu acho que o Andrews acabou subindo o tier, né, e o Waller meio que se manteve nesse tier, porque a gente tem a garantia de que ele vai ter os targets, só que ele não está tendo aqueles targets absurdos que ele principalmente aquele 19 target né, do primeira rodada, que foi brincadeira. Eu acho que o Waller ainda, ele assim ele, os dois eu acho que para mim tem os mesmos valores, é muito difícil eu, eu falar que o Waller foi passado pelo Mark Andrews, porque eu acho que o Mark Andrews ele foi muito ajudado pelo script dos jogos do Baltimore, que não é o script normal, né tanto que nesse último jogo ele não foi tão bem assim, é, o jogo contra o coach, por exemplo, eles estavam perdendo por três posses. Aí ele, o Lamar Jackson teve que passar a bola igual nunca mais passou. E os tanto o Marquinhos como o Marquise Brown ficaram no top 4 de recebedores de pontuação, fizeram mais de 30 pontos. Ficaram muito abaixo do placar, né? Então eles tiveram que passar muito a bola, por isso que o Marquinhos destruiu. Eu prefiro o Waller ainda, porque eu acho que ele. O Derek Car vai ser obrigado a passar mais a bola do que o Lamar Jackson. O Derek Carr não corre com a bola. Assim, eu gostaria muito mais do Darren Waller se o Hunter Renfro não existisse. Porque eu acho que eles. Um atrapalha muito o outro. Mas eu ainda prefiro o Waller ao Andrews até o final da temporada. Ainda
0: não, não cheguei nesse ponto, não. Boa, Sergão. É. E eu acho que a gente tinha discutido isso também, né? Os Ravens passando muita bola, a gente estava falando do desempenho da defesa. E nesse último domingo foi totalmente ao contrário do que a gente estava projetando, porque parece que os Ravens históricos voltaram, né? O jogo corrido voltou a funcionar e a defesa contra os Chargers, né? O que surpreendeu bastante, que era um dos times sensação até essa última semana. Mas ficar de olho aí se isso se confirma como uma tendência né? essa retomada do bom desempenho defensivo principalmente dos Ravens, mudando bastante o game script, ou se o Lamar vai ter que voltar a passar bastante a bola e é, fazer com que o Andrews ganhe mais valor para o fantasy aí eu vou, vou pegar essa, essa pergunta do Dantas também, Damian Williams voltando essa semana, o que ainda não está totalmente garantido, pelo, a última notícia que eu vi, ele ainda seguia na lista de Covid, o Herbert já deve ser vendido ou dropado? Dropado eu acho que não, de jeito nenhum, porque eu estou gostando muito da tape, do desempenho técnico desse Calouro, é, correu muito bem aí nos, nas, nos dois jogos em que ele teve a oportunidade, principalmente nesse último contra a Green Bay, e foi envolvido até certo ponto, acho que foram três ou quatro targets, mas já é alguma coisa para running backs, é, no jogo aéreo, né? Uma coisa que muita gente estava apostando que ele não faria, e ele não fazia tanto no college, mas é, ele está praticamente sozinho nesse backfield, então tem a chance até com o Demi Williams voltando e também... É, tem a perspectiva de que o Montgomery vai demorar mais umas três, quatro semanas para retornar. Que o Herbert continue como o early downs back, com um bom número de carregadas, ali numa média entre 10 e 15. E o Damian Williams seja mais o third down back, um pouquinho como ele estava atuando junto com o Montgomery nos primeiros jogos. Então, uma venda talvez seja interessante, porque ele está bastante valorizado hoje. Mas dropar eu não faria de jeito nenhum. Aguardaria aí para ver se, se ele consegue até é, um papel nesse backfield, independentemente da volta, tanto do M. Williams, quanto do David Montgomery. Uh, aí ó já chegaram várias perguntas, vou passar a primeira para o Ruizão, do Leonardo Rocha, falando sobre o T. Higgins. O que vocês acham dele? É um jogador que ainda tem seu valor para manter ou esperar um jogo para a troca? O que, que você acha, Ruizão?
1: Eu acho que ele tem valor, sim. Ele é o YGCV2, do Cincinnati Bengals que vai enfrentar muitas situações adversas por jogar na EFC North em primeiro lugar. Então, tem muitos times muito competitivos estão brigando por vaga nos playoffs. Então, como muitas dessas partidas ainda estão por vir, o t vai ser muito importante. Ele mostrou que, mesmo com o Jamar Chase, ele ainda é relevante. Mesmo com é, Joe Mixon, ele ele tem essa relevância. Né? Ele passou à frente do Taylor Boyd já mesmo no ano passado, já ainda como o calor, e... Mesmo com a chegada de um calor de, de mais gabarito como o Jamar Chase, alguém tem que ser o wide receiver 2 do time e ele vem cumprindo bem esse papel. Ele, ele é bastante eficiente quando acionado. Então ele, para mim, seria uma, uma boa opção de flex, por exemplo, né? um dos melhores flex que, o, que um time poderia ter, essa é a verdade, principalmente, claro, em ligas que pontuam por recepção, ou uma opção de wide receiver 2, em semanas de bairro, em ligas mais profundas. E ele não é, hoje, um ativo tão atrativo para venda, mas seria, para mim, um dos melhores holds na posição de wide receiver.
0: É, ou até comprar um pouquinho de, no desconto, né? e ele tá voltando de lesão é um fator. Enquanto Sim. ele for ficando mais saudável, ele tende a, a aumentar a prominência. Lembrando que na primeira rodada, ele nas primeiras duas, se não me engano, ele teve um desempenho bem interessante, até mais snaps e targets do que o de Amar Chase. Mas... Hoje eu acho que está sedimentado o Chase ali como vai receiver 1, um, mas o volume do Higgins acho que tende a, a retomar a boa forma. Aí ó, o meu grande amigo Vitor tá perguntando sobre o Alex Collins, a gente já falou um pouquinho sobre esse backfield, Vitão. É, o Pete Carroll está otimista que ele tem uma chance de atuar na segunda-feira, mas a melhor coisa a se fazer é acompanhar as notícias, é, os training reports, né? o a atividade dele no treino, se vai ser limitada, se ele vai ficar fora do treino, se vai ser full practice, por enquanto na terça-feira não dá para ter muita certeza se ele vai a campo ou não na segunda. E aí, ó, já que tá, o assunto é Russell Gates, tem que ser pro Ruizão a pergunta, né? Tá perguntando o Vitor se ele volta, volta para fazer ponto ou não, Ruizão? Acho que a gente já pulou desse barco, infelizmente, né?
1: É, a, a, a única resposta possível é não volta, né? assim são, são duas perguntas, né? ele volta? Não, ele não volta, porque ele vai dizer campo você vai ver lá o, o Russell Guedinho em campo, mas ele não vai voltar porque até o Cordarel peterson está fazendo mais do que ele saindo do backfield, infelizmente foi, foi uma das takes mais erradas que a gente fez aí em 2021, a gente uhum. tem que bater no peito e assumir essa.
0: Ah, quem, quem não tem, né? Todo mundo tem uma ou duas, pelo é. menos, não tem jeito. Nosso presida é Caio Ribeira no chat, do Caio Ribeiro no chat também, grande abraço ao nosso Caião. Agora vamos falar de wide receivers, Serjão? É, começando com a lista dos desfalques só por bye, hein? Né? nomes bem importantes Keenan Allen, Mike Williams Justin Jefferson, Adam Thielen CeeDee Lamb, Amari Cooper todas essas das principais duplas aí é, outra dupla importante o, o Emmanuel Sanders e o Stefan Diggs a Deontay Johnson e Chase Claypool todos eles fora de serviço além do Marvin Jones que teve um belo jogo aí contra Miami, estava sendo uma baita opção, finalmente retomando o posto aí de wide receiver 1 do Sunshine e passando das 100 jardas, então muitos desfalques com os quais se preocupar, o que pode render alguns alvos interessantes na waiver que a gente pode escalar no desespero já nessa semana 7, e eu acho que parecido com os running backs, Sérgio, tem um que pode ser mais a longo prazo e alguns mais a curto prazo, mas fala aí os seus principais alvos de waivers entre wide receivers, Sérgio. Oh, meu principal alvo
2: de Wave vocês nem tinham posto aqui, eu coloquei porque ele está muito ainda é, em muitos times né, eu acho que é o Stanley Shepard, 64% ainda só em 36% ele está livre mas com todos os focos do Giants, se você puder pegar ou até trocar por ele, eu acho que ele vai ter muito volume e vai ser um excelente wide Então, até eu concordo com vocês que ele não chega a ser um alvo de Weaver por conta disso, mas eu queria dizer o nome dele aqui por conta... só porque eu acho que ele vai ter muito volume. Mas, assim, eu acho que os... Gil Silver se essa semana, é engraçado que a gente tem vários nomes, mas assim, nenhum nome certeiro para a gente chegar e cravar, né, a gente tem o Rashad Bateman que teve um jogo, eu acho que até o John Harbour falou que surpreendeu até ele mesmo o quanto que eles usaram o Rashad Bateman, porque ele estava muito bem, então eles deixaram ele em campo, mas ele ainda é calor voltando de lesão, assim ele pode ter muito altos e baixos. O Donovan People Jones, ele é a definição de altos e baixos, né? porque ele tem jogos que ele faz 20, 30 pontos, porque ele recebe muitas jardas, muitos passes, e outros jogos ele nem tem recepção. Então, eu acho que com os desfalques do jogo corrido, a gente pode esperar talvez um pouco mais de volume do jogo aéreo. O Donovan People Jones, ele ganha um pouco de valor por conta disso. Mas aí a gente também tem que lembrar que pode ser que ele jogue com o Case Keenum, então, ele é o, o volume a mais que ele ganharia perde muito em consideração com o Baker Mayfield. O Daniel Mooney, se ele tá na sua, waiver, eu acho que não pode estar na sua. Waiver. Ele eu vou, é uma é triste alguém dizer isso, mas ele é o Adam 1 do Chicago Bears para o fantasy, porque o Allen Robson. O Justin Fields não procura o Allen Robson direito, né? O, ou não consegue se conectar com o Allen Robson. Então, o Daniel Muniz, se você tem que escalar um adversário é do Chicago, é o Daniel Mooney E ele está conseguindo produzir, mesmo com o pouquíssimo volume de aéreo do Chicago Bears nessa temporada. O Daniel Muniz consegue ter uma certa relevância. O Tua Hilton. É, se ele não tiver lesionado, eu acho que ele é um bom nome para você pegar, ainda mais agora com o Paris Campbell, se ele jogar essa semana, eu acho que ele pode produzir, porque eu acho que o coach vai ter que passar bastante a bola contra os 49ers fora de casa, o Tua Hilton mostrou que ele está muito bem, assim, ele voltou, eu não esperava nada contra ele, mas a, dele, né? Mas contra os Houston Texans, ele tira as forças de não sei onde para produzir, é o famoso Tua Hilton, é, eu acho que seria esses assim, os nomes principais. Tem alguns nomes que a gente pode arriscar mais, o Nico Collins. Eu vi de perto o jogo que o jogo do Coach eu vejo inteiro mesmo. Ele teve bastante volume, mas o David Mills é complicado, assim, só dá para confiar mesmo no Brandon Cooks semana sim, semana não. E o Jamal Wig, o Agnew, vocês puseram aqui, eu até peguei ele em várias ligas. Ele é o que tem tido mais volume dos outros wide receivers, né? Que eu peguei o Tevin Hossin, eu peguei... Eu tenho umas ligas que eu tenho é, dinastia que é, é muito espaço, pouca produção. Eu peguei todo mundo dos, do Jacksonville Jaguars. O James Egne é o que tá produzindo mais. Ele recebe, ele retorna field goal, se isso dá ponto para vocês... É, é, na liga de vocês é importante vocês pegarem, então eu acho que vale a pena, mas é muito para ligas muito maiores. É. É, o Dantas está falando que o Paris Campbell está na Iar, assim, eu, eu fiz referência à lesão do tio Hilton, né, que ele saiu machucado. O Paris Campbell infelizmente dá pena assim, falar, mas eu acho que ele nem joga mais essa temporada, o coach não quis oficializar, mas o tom de, de velório que eles deram nas entrevistas é que o Paris Campbell assim, se jogava e jogava muito para o final da temporada, infelizmente.
0: O Jamal Agno, que você falou, só para não deixar passar, é um retornador, talvez, dos principais hoje da NFL e detentor do recorde de touchdown mais longo, de 109 jardas na semana 2, ah, é, se do, não me engano, né? Do e, field goal, é verdade. É, do field goal do Prater ali, de 60 e tantas jardas, caiu nos braços dele e foi retornado para touchdown. Se isso contar para a pontuação do jogador, ele ganha um pouquinho mais de valor, pode ser uma opção interessante. E aí, uh, o Rashad Bateman, eu acho que eu estou um pouquinho mais otimista que o, que o Serjão sobre ele, porque uh, eu gostei da, do desempenho técnico e, e eu esperava muito menos snaps e, e menos targets para ele do que ele teve nessa partida aí, que ele estreou na NFL. Então, mais ou menos como foi com o Stone Stoney, a gente pode ver algo parecido, ele, ele ganhando proeminência nesse corpo de recebedores pela própria qualidade técnica mesmo e deixando alguns outros nomes mais é, veteranos, mais de grife, para trás. Um, e aí, em ligas rasas, a gente ainda consegue achar o Tim Patrick também na Waver, então fica de olho, é um cara que segue produzindo aí, mas não tem grife e a galera deixa passar, e principalmente com o Jerry Judy ainda não voltando a, a, a campo aí por Denver, ele continua sendo uma opção bem interessante. Agora, ó, o Dantas perguntou exatamente sobre o Allen Robinson, Ruizão, e aí eu acho que o Sérgio deixou claro que nessa pergunta aqui, ele que seria a opção a ser dropada, né? Estou em uma liga PPR com Devonta Smith e Allen Robinson, preciso me livrar de um. Qual deles, Ruizão?
1: Pois é, pela primeira vez na carreira do Allen Robinson, a gente pode falar em dropar o cara, né? Uhum. Porque, como eu falei mais cedo, não é o jogador que perde valor, mas a situação. O talento está lá. É o Deandre Hopkins, por exemplo, né? Para a gente não falar isoladamente, para a gente colocar as coisas em contexto, Deandre Hopkins é a mesma coisa. Esses
0: dois jogadores tá. estão ali na mesma faixa de... Travou rapidinho, tem tá. técnicos, daqui a pouco o Ruizão está de volta. Não, estou ouvindo, tá André... Ah, então o problema é aqui comigo, desculpa. <risos> é, Quem sabe faz ao vivo.
1: <risos> Enfim, é, é, o Deandre Hopkins, por exemplo, não está com o teto que a gente costuma ver, mas ele ainda é o mesmo jogador, está com lesão, está concorrendo mais por alvos com um grupo muito grande de jogadores. É, então, isso só para ilustrar que um jogador não deixa de ser bom, mas a situação é que melhora ou piora a depender do time, a depender do calendário, do quarterback, por aí vai. Alan Robinson está nessa situação, ele não é mais o wide receiver do time, para ter que se prove o contrário, o Darnell Mooney é que tem feito é, esse papel, até porque o, o Alan Robinson tem um nome muito grande, então as defesas se preparam para marcá-lo como uma opção principal, e aí os outros nomes acabam sobressaindo no plano de jogo ofensivo do Chicago Bears, isso acontece, né? A gente pode esperar que o Allen Robinson tenha um ou alguns jogos bons nessa temporada, a gente pode esperar, mas é, a gente não sabe se a nossa campanha na Liga pode esperar. Então, assim, entre o Devonta Smith e o Allen Robinson, eu acho que o Devonta Smith ele tem sido mais consistente na questão das oportunidades, na questão da produção, até porque ele não é sozinho no time, né? tem o Miles Sanders, tem o Dallas Goddard, o próprio Jalen Hurts, por si só, já é uma ameaça interessante no ataque para as defesas adversárias, coisa que o Justin Fields ainda não consegue fazer porque não conseguiu se adaptar ao esquema do Matt Nagy, joga numa divisão muito difícil, que é a NFC North. Então, a coisa vai demorar e tudo isso afeta negativamente a produção da Allen Robinson, que, repetindo, seria o dropável entre esses dois.
0: É. Triste né, a situação, ele foi draftado ali no top 12, surpreendendo muito negativamente, infelizmente. Talento tem, vamos e ele já jogou com quarterbacks piores do que o Fields. Quem sabe na segunda metade da temporada isso mude, mas nessa toda essa situação que o Ruizão já deixou brilhantemente clara, ele seria a opção mesmo. É, e aí o Álvaro brincando que o Justin Fields está preocupado em não ser sacado, depois ele pensa em passar a bola, tem esse fator também, ali ofensiva fraca aí dos Bears. E vamos lá, o Vitor falando que as dicas foram boas, Vitória é do pai, e o Caião está pedindo para eu analisar a seguinte trade, Justin Jefferson, Cordero Patterson e Darren Waller por Austin Eckler, Dallas Goddard e Brandon Cooks, ah, sem dúvidas eu fico com o lado do Eckler porque né, é um running back top 5, que no mínimo top 10 claro que tem o fator, fator bye agora na semana 7, mas se você puder esperar, tiver um recorde ok e opções boas para escalar nessa semana, compensa muito, e do outro lado envolve o, o maior céu, eu acho, que continua sendo um dos maiores céus, o Cordero Patterson é, ele está produzindo muito em poucas oportunidades, então principalmente essa é a maior discrepância aí dos dois pacotes. Ok, que você perde nos outros dois nomes, né? Dallas Goder é um pouco abaixo que o Waller, mas o Goder, para mim, tende a crescer muito na ausência do Zach Kurtz. Uh, ele é um jogador bem melhor, tecnicamente, a essa altura da carreira do que o Ertz. E o Words teve um volume bem interessante né, aí na última quinta-feira contra os Bucks. Se a gente vira esse mesmo volume para o Goder, ele tende a, quem sabe, ameaçar ali o top 5 entre os Thaerans. E o Brandon Cooks. Claro que é, tem uma bela diferença para o Justin Jefferson, que eu considero um wide receiver 1 um consolidado. É, o Brandon Cooks é mais um wide receiver 2 intermediário, na minha visão, mas tem muito volume, até mais, não tem que dividir, como o Jefferson tem em relação ao Thielen, mas o, claro que a qualidade do ataque pesa. De qualquer forma, de tudo isso, o Eckler é o fator fundamental para eu preferir este lado da troca. Uh, se alguém discordar de mim, fala aí rapidinho. Antes da... Então, todo mundo de acordo, beleza. Uh, responder rapidinho o Álvaro sobre o Tony. Ele deve ficar. Ainda não está confirmado, mas a estimativa é cerca de 4, 5 ou 6 semanas fora, infelizmente. E aí ele está perguntando, Sérgio, quem dropar, Ailk ou Tony, para pegar um quarterback devido à baia do Herbert? Uh, e aí ele já dá algumas opções. Carr, Winston, Mac Jones ou Ted, Sérgio.
2: que com certeza. É. Porque assim o Tony talvez perca jogos, o Ayuk ainda não fez nenhum jogo nessa temporada, então infelizmente é o Diblossêmio. É, a gente tinha muita esperança, né? Até um no mock eu peguei o Ayuk, fiquei confiante, falei que o time estava bom, e ele realmente não tá correspondendo. Agora das suas opções, assim, o Mac Jones, eu acho que a gente sabe, o, Green Bay, o Patriots, a ideia deles é não passar a bola jogando em casa contra o Jets, eles não vão passar a bola, então o Mac Jones para mim tá fora o Ted, é você arriscar muito nos desfalques do, do Cleveland, eu ficaria entre o cara e o Winston, se você quiser emoção nessa, nessa rodada pô, pega o Winston, joga contra Seattle na segunda-feira à noite o Monday Night vai ser uma maravilha para você
0: Boa, Sergião, realmente, né, a montanha russa, o Winston é sempre emocionante <risos> da gente viver lá e eu tô com ele numa liga aí pronto para grandes emoções na segunda-feira, <risos> já que eu tô com o Russell Wilson na IR, é uma liga de 14 times, não tem tantas opções assim na Waiver, por exemplo. Car uh, agora para a gente encerrar os, os wide receivers, uh, eu acho que alguns alvos de, de troca que a gente conseguiu pensar, uh, Terry McLaurin, depois de um, de um mau desempenho aí na última semana ele tende a ter um volume bem interessante, ok que o quarterback não ajuda muito, mas também com o Antonio Gibson baleado, eh, o volume tende a se transformar novamente em, em boa produção de jardas e touchdowns no futuro próximo. Uh, o AJ Brown ainda não fez uh, um touchdown desde a semana 1 ou 2, se não me engano, e agora com o Julio Jones machucado, ele tende a ter um volume muito grande, a lá, Brandon Cooks, a lá o próprio Terry McLaurin, e com a capacidade técnica dele se ele já jogou doente aí na segunda-feira e teve um final de jogo bem interessante, você projetar isso com ele totalmente saudável e sem a concorrência do Julio Jones, ele tende a crescer demais. Uh, Chase Claypool também é uma boa opção de compra, teve um desempenho abaixo aí uh, na última rodada. Uh, ficou um pouquinho balhado, observar se isso é uma lesão mais séria, não deve ser, mas sem o Julio Smith-Schuster, a produção dele tende a ser muito boa e tem o fator buy também aí dos Steelers se você tiver um recorde positivo pode conseguir ele num belo de um desconto uh, os wide receivers dos Bengals a gente já falou um pouco dos Seahawks principalmente se você tiver um recorde positivo projetar a volta do Russell Wilson pode conseguir comprar tanto o Metcalf quanto o Lockett num belo desconto hoje, talvez esperar um pouquinho mais o Dino Smith, mais alguns joguinhos, ele, o preço deles abaixa ainda mais, uh, Michael Pittman também ficou abaixo na última partida e tem, tem tudo para retomar um bom desempenho até, porque o Paris Game machucou como a gente já falou, e o Hunter Renfro, aquela maquininha de PPR que atrapalha tanto o Darren Waller, tende a crescer bastante, a gente espera que isso aconteça principalmente para a nossa Copa do Mundo Dynasty. E aí, vou emendar para o Serjão, é... Ver se ele concorda comigo que o principal alvo para venda, talvez hoje, seja o Deandre Hopkins, lá em Arizona, porque ele não está tendo esse volume tão grande, massivo, que beirava os 30% de target share ao longo da carreira já que está tendo que dividir bastante os alvos com o Rodel Moore, com o AJ Green, com o Christian Kirk, e agora com o Zach Kurtz. Então, a questão dos dois touchdowns pode maquiar um pouquinho é, as principais estatísticas a serem observadas no Daniel Hopkins, que tem esse name velho, essa grife também, e aí você pode conseguir vendê-lo por coisa bem interessante. Você concorda comigo, Sérgio?
2: Concordo sim, eu acho que ele é... Assim... É um nome que você consegue mais valor, né? porque ele tem o nome dele, o DeAnder Hopkins, teve um jogo de dois, três, days, mas ele tem tido o menor volume da carreira dele contra o, é, agora pelo, pelo Arizona. Eles têm muitas opções, o que chegou lá, eu acho que ele vai ser mais envolvido do que o Max Williams, então a tendência é piorar a questão do volume do DeAnder Hopkins. Se você conseguir trocar o DeAnder Hopkins, por exemplo, pelo Stefan Diggs, que não está produzindo tanto, mas eu acho que ele tem uma possibilidade de produzir maior do que o dentro do Hopkins. Ou até ó, você consegue, de repente, trocar um running back dois pelo A.J. Brown, que eu acho que a gente já falou aqui várias vezes que ele é um nome de compra, você troca o, pelo A.J. Brown mais um running back que vai te fazer dar um salto. Eu acho que você tem que capitalizar nesse jogo mesmo, porque é, a tendência é, é ser um ano bem difícil para Hopkins em termos de fantasy, tipo, ele produziu essa semana, na outra semana não tem tanto volume, não produz tanto. Então, eu acho mesmo que ele é um nome de venda porque você pode faturar bastante com ele pelo nome de André Hopkins.
0: Boa, Sejão. Agora, para a gente acelerar um pouquinho também, não chegar nas duas horas de live, é, vou, vou pensar um outro nome de, de venda, que é o Antônio Brown, que explodiu, mas está jogando quase metade dos snaps da dupla principal, Mike Evans e Chris Godin, e a regressão à média tende a chegar, se você conseguir vender aí o Antônio Brown, talvez para um desses companheiros de time, é, é algo a se pensar. E aí passar no chat para encerrar o assunto wide receivers, Ruizão, passar para você a pergunta do Danta sobre o Marcus Callaway. Ele ainda pode ser interessante daqui para frente? O que, que você acha?
1: É, pode ser interessante, mas não tem o um teto muito grande. Né? É, não podemos ser otimistas sobre o Michael Thomas, porque a gente não teve notícias até o momento que a gente está conversando aqui na live, então assim como a gente já vinha conversando lá no mês de junho, antes da da temporada começar, a situação do Michael Thomas não foi muito bem endereçada pelo próprio jogador, pelo, pela equipe técnica, pelo corpo médico, de, de fisioterapeutas etc. Então, a, a lesão dele acabou exigindo uma segunda cirurgia que fez com que ele começasse a temporada na PUP e lá ele está até agora. né Nessa semana ele tá elegível para treinar, para jogar, mas a gente ainda não ouviu notícias, o que é negativo. Né? Então, o Callaway ainda pode sim ter oportunidade, juntamente com os outros recebedores, esse ano o Camara não está recebendo tantos alvos assim, então o James Winston vai precisar dele, vai precisar do John Terry Harris, então ele ainda tem alguma relevância, porém não com o teto de um Michael Thomas, por exemplo. Então ele tem que ser considerado um flex no seu time, que vai ter essas oportunidades até que a gente tenha notícias Claras sobre a situação de saúde do Michael Thomas, que pelos nossos indícios de momento ainda não promete um retorno breve.
0: É, exatamente. Alguns especialistas médicos projetam no mínimo umas três, quatro semanas de treinos, porque ele não treina desde o comecinho do ano para que ele tenha algum retorno de boa forma física e entre em campo. Então Kelly tende a continuar esse recebedor é, principal, mas volátil do Santos até lá. Uh, o Álvaro brincando que o Murray passa a bola até para o Kingsbury uh, e que lá nos Titans não precisa passar a bola porque é só entregar para o Derrick Henry e esquece. E aí, Sergião, antes da gente passar para os Tyrands, responde o timbol sobre o Ryan Fitzpatrick. Alguma perspectiva dele retornar? Você tem ideia aí mais ou menos qual semana ele pode retornar?
2: Eu acho que desde o momento da lesão dele, né, o nosso querido Edwin Porras... Falava sempre semana 11 e 12, é, então isso a gente também tem que discutir se ele vai ser o titular mesmo, eu acho que, é, não sei como é que vai estar a temporada de Washington também, né porque pode ser que eles abandonem a temporada e deixem o Taylor Hanek para ver o que, que ele pode oferecer a eles. Então, é, eu acho que o, o, Raheim, o Fitzpatrick tem um upside maior em termos de fantasy e de NFL mesmo. Ele tem mais capacidade de ganhar os jogos. Ainda mais esse ano, porque a defesa do Washington é, é tudo que a gente não pensou que ela fosse ser, que é péssima. Ela não consegue parar ninguém. Então, eles precisam de um QB maluco para ficar no tiroteio doido. E o Fitzpatrick, é o, é o eu acho que é o símbolo desse, desse tipo de QB. Né? Então, eu acho que ele teria... Daria mais retorno para o time. Agora, resta saber se ele vai conseguir voltar mesmo. A gente não tem muita notícia, né? Quando tem essas lesões longas, o cara parece que some e os times não falam mais sobre eles, né? Então, a notícia atual mesmo é de semana 11 e 12.
0: Pois é, Sérgio. E esse fator possível abandono da temporada por parte de Washington é mais um motivo que me dá receio em relação ao Antônio Gibson, né? Mais ou menos como o Cincinnati fez com o Joe Mixon Sim. ano passado, eles podem decidir, ah, temos aí seis, sete derrotas, não brigamos por mais nada, não tem por que a gente colocar o nosso, um dos nossos principais jogadores em contrato de calor ainda, a risco de agravar a lesão e retirar. Não, e, o back que vai... né?
2: e o running back vai só apanhar
0: então. Pois é.
2: é. E o Carolina fez isso com o principal running back da, da NFL também ano passado, né?
0: Exatamente. Foi mais um exemplo, né? O Christian McCaffrey até poderia ter voltado aí para as últimas semanas em 2020, mas Carolina preservou aí um dos seus principais ativos, o que faz todo sentido, já que o time não estaria mais brigando por playoffs. Agora, para a gente emendar os Tyrants. O Fernando Timbota tá te perguntando, Sérgio, nossa torcida pelo Godera agora vai dar certo, e a gente a gente falamos um pouquinho sobre ele, mas talvez seja um, um bom alvo para compra, compra, né? até porque ele veio de uma semana de desfalque por Covid, e a galera esqueceu um pouquinho dele. O que você acha sobre o Goder,
2: Sérgio? É, eu falei aqui, né, no período de draft, que eu achava que o Zé Kiel estava na vitrine para ser trocado, só que eles demoraram demais, então atrapalhou um pouco a temporada de fantasy do Godé, mas eu acho que agora ele vai ser um tarim de um até o final da temporada, porque ele vai meio que juntar as duas produções, tanto a dele quanto a do antes, e eles estavam produzindo bastante, né, como... É, um, um tie de único, o problema é que um acabava produzindo em um jogo o outro no outro, então agora eu acho que o Goddard ele vai ser de um, um assim, brigar para ser o topo dos tarendes lá no, até o final da temporada, porque eu acho que ele vai ter muito volume, a defesa de Filadélfia é bem fraca e o Jalen Hurts é o nosso Tim tibo de 2021 que no final dos jogos ele vai para o garbage time aí o Dallas Goddard vai brilhar
0: Boa, Serjão. Agora, passar para o Ruizão falar os nossos alvos de waivers, e tem um queridinho do Serjão, que talvez seja a opção mais clara, pelo menos até o titular voltar, né, lá em Washington, nosso querido Foquinha, e mais alguns outros nomes interessantes, até porque temos Dubai e machucado Dawson Knox, o Dalton Schultz, também Dubai essa semana, Jared Cook, então fala para a gente aí, Ruizão, quem você está de olho nas waivers entre os tie -in?
1: Pois é, eu já peguei o Rick Seals Jones na semana passada, né? ele que, que foi alvo do meu late hate deu certo, e acho é, que ele vai exatamente. continuar dando certo, né? porque a participação dele em snaps, em alvos, está muito boa, ele está fazendo essa função do Logan Thomas muito bem, né? ele está tá sendo um late breakout aí na carreira dele, até o Logan Thomas voltar, então vale a pena pegá-lo sim, para utilizar nessa semana sete que eles enfrentam, Ninguém menos do que o Green Bay Packers, obviamente, né? Porque, porque não seria o Green Bay Packers, né? Então, assim, a pior defesa contra o Tyentes, assim, na tape, né? Como, como diz você, é, é excelente opção pro Ricky os Jones, ainda mais nessa situação que não sabemos se o Antonio Gibson vai jogar 100%, se jogar ele não vai jogar 100%, a verdade é essa. Então, e, e não tem ninguém depois do, do Terry McLaurin, né? Que é relevante o suficiente para atrair esses alvos do taylor Heineken que também não é esse passado excelente e consegue distribuir a bola para qualquer um. Então ele precisa de alguém competente ou de um alvo grande, que nesse caso é o Ricceels Jones num confronto extremamente favorável. Então ele é o primeiro nome aí dessa nossa lista, seguido pelo Cookmett do Chicago Bears uma situação bem parecida. O Jason Fields precisa de, de um alvo grande, consistente, o Coke Match é o melhor talento na posição nesse momento lá no time de Chicago. O Tyler Conklin, que eu vejo que ganhou a briga para ser o terceiro recebedor se a gente não contar com o Dalvin Cook saudável no, no Minnesota Vikings, né? apesar de que ele está de bye essa semana, então ele é uma opção para você pegar e colocar no seu time como uma opção de, de estar em dois ou um stream para a semana seguinte, é, o Woody Howard, ele fez um, um jogo muito interessante aí, pelo Tampa Bay Buccaneers, atuou muito bem, e também já coloco como um alvo de venda, até porque em algum momento eu acredito que o, o Gronk deve voltar a jogar pelos Bucks, então, enquanto o, o Gronk não volta, o Oji Howard acaba se tornando uma opção interessante, ele passou aí o Cameron Raitt, que, que nunca mais foi o mesmo, não, não sabemos explicar porquê, mas é claro que o Woody Howard também é um talento muito bom na posição. O Giganto está aí, produzindo aqui e ali, né? nem sempre toda semana, mas vale a pena ter no, no, no time, ele está lá no meu, no Scott Fishbowl. Infelizmente, eu não escalei na semana que devia, quando ele fez uma pontuação muito boa, mas ele voltou a produzir e, e eu acho que ele vai ser meu titular daqui para frente, lá nas ligas do Scott Fishbowl. O, o Will Disley voltou a aparecer no Seattle Seahawks, eu sempre gostei muito desse jogador né? e, e com o Everett lá na, na IR, não tem uma opção mais interessante. O Dino Smith, que é um desses QBs ou ruins ou calores que sempre precisam acionar o tight end, está aí acionando o Will Disley. A produção ainda não foi boa, mas enquanto o Russell Wilson não voltar, que ele sempre distribui muito volume para o DK Metcalf e para o Tyler Lockett, o Will Disley acaba se tornando a opção mais interessante durante essas semanas em que o Russell Wilson não jogar. Então, eu gosto muito da opção do Will Disley. E o Zacchaeus, que a gente já falou mais cedo, né, nas ligas rasas, se ele estiver disponível, ele tem que ser buscado, porque chegando em Arizona, ele se torna uma das melhores opções ofensivas. E, de longe, a melhor opção de, de tie end nesse time de Arizona, que historicamente não, não teve um jogador muito bom nessa posição, o próprio Rick Sills Jones já passou por lá e, e acabou não rendendo muito, mas claro que a situação também não foi favorável. Mas não dá para ignorar os Zach Kurtz no seu time.
0: Né? E isso favorece os Zach Kurtz.
1: Em Arizona, isso favorece o Dallas Goddard lá em Filadélfia. Essas são as principais opções de waiver para essa semana.
0: Boa, Ruizão. Agora eu vou emendar para o Serjão é, o comentário do Álvaro. Falou que pegou o miojo nas waivers. O Sergão sabe de que eu estou falando, Uns pontinhos, ele me garante. Vamos ver se ele sabe mesmo. E aí, quero saber se o Serjão também concorda comigo.
2: Não, Álvaro, depois você fala que, é aí que eu não entendi a piada, não. Eu acho ah, que ele está falando te... do cabelo do gigante, viu ah, ah,
1: tá. Pode ser. Será que eu matei a charada? Bom, vamos ver. Alvaro, responde a gente, gente aí, que eu fiquei
2: curioso agora. Até dei uma pesquisada aqui para ver se eu consegui <risos> entender, mas não consegui, não.
0: Miojo, uma boa. Bom, é... e aí, Serjão, você concorda comigo falando de trocas entre os tie -ends? que o Noah Fent depois de ter explodido quase que 90% da produção dele no Garbage Time, nesse último domingo, e com a perspectiva de que o Jerry Judy volta logo logo, ele pode ser um importante alvo para venda. Uh, e talvez você conseguir o, a Griff Kurtz num novo destino, um pouquinho acima do real valor dele, para você também buscar uma troca mais vantajosa entre os Tyrantes.
2: Ah, não, é o Tyler Higby, eu acho que eu o Eduardo semana passada a gente brincou que ele era um miojo, que ele estava lá. Eu vou é verdade. É, o Tyler Higby. É, mas é um bom nome mesmo. Eu acho que ele, ele sempre garante uns pontinhos. Para o tá, tá, é melhor que nada, né? Qualquer pontinho na, na posição de Tyrande vale a pena. Mas respondendo a Nua frente, sim. Se você consegue transformar o Nua em qualquer coisa, eu acho que vale a pena. Ele, Eu acho que... Ele, se o Jerry Jude voltar, talvez ele seja o quarto ou quinto recebedor do time, porque o Ted prefere o Quatlan Sutton, prefere o Tim Patrick, e no frente ele veio para a NFL, né? a gente olhava assim, pô, o cara é um atleta, joga, vai ter, vai conseguir produzir bastante depois da recepção, e eu lembro só uma vez ele ter feito isso na carreira inteira, inteira acho que há é dois anos atrás que ele fez um touchdown de 70 jatos, mas ele, ele não consegue, ele não mostra assim, o potencial que ele tinha, então eu... Eu, se eu pudesse trocar, por exemplo, pelo Godet Que ainda não teve aquela produção é, Constante Realmente eu trocaria assim, Eu trocaria até pelo Nox, só que o Nox machucou A gente não sabe qual vai ser a duração da lesão dele Então é, assim, eu, eu preferia manter o à frente Porque pelo menos ele vai estar em campo O Nox, a gente não sabe o que vai acontecer com ele Mas o chute, também Eu trocaria o Noah frente pelo chute, Porque o cara está tendo bastante volume
0: Boa, Sérgio, maravilha Agora, passar para o Ruizão mencionar algumas defesas que a gente pode achar aí na Weaver, com confrontos interessantes, e depois o Serjão faz a prévia do Thursday Night Football para a gente encerrar a nossa live especialíssima de terça. Vai lá, Ruizão.
1: Em semana de, de bairro com muitos times, as opções de defesa são pouquíssimas, e além de serem poucas, você não tem para onde ir, né? você não pode nem olhar para as outras. Então, assim, a gente separa quatro nomes que são os mais interessantes para essa semana, não vão estar disponíveis é, em todas as ligas, mas é, qual é a nossa ordem de preferência? O Arizona Cardinals nós, obviamente, se tiver na sua liga, vai enfrentar o Houston Texans, então, assim, opção óbvia, não, não tem como fugir, seguido do New England Patriots, que vai pegar o, o New York Jets, está voltando de bye, né, empolgado aí depois de, de uma vitória lá antes da bye, contra o, o Jaguars, mas enfim, né, ganhado do Jaguars, né, É né, Miami? Mas enfim. Não, e a galera pode ter Ixi.
0: dropado os Patriots porque ia pegar os Cowboys, né? Então pode estar bem mais disponível mesmo.
1: Pode estar mais disponível, uma opção muito interessante. É, terceiro lugar, o New York Giants, se você não conseguir nenhum dos desses dois primeiros, enfrentando os Panthers, que não vem numa boa situação, né? O Sander Darnold está um pouco inconstante nessas últimas semanas. E por fim, o New Orleans Saints contra Dino Smith, né? Não é nem contra o Seahawks, é contra o Dino Smith. É, que, que não não está jogando muito bem né? ele até fez uns pontinhos aí contra os Steelers no desespero mas enfim, nada substancial então ele vai enfrentar muita dificuldade até porque a defesa do Saints também é muito boa então acho que esse confronto vai favorecer muito o Saints para forçar alguns turnovers ou talvez nem precise forçar esses turnovers o Dino Smith pode fazer isso por conta própria fazendo com que eles não não se esforcem muito para isso são essas as principais opções de defesas
0: e fora isso, boa sorte é isso aí a Baipocalypse promete vamos ver essa waiver aí eu ainda tenho que fazer as minhas 16 ligas vou, vou gastar umas duas horas já estou projetando já hoje eu vou desligar viu, galera? <risos> bom, mas antes da gente encerrar aqui eu consegui jantar e fazer minhas waivers vou pedir para o Serjão fazer a nossa prévia do Thursday Night Football entre Denver Broncos e Cleveland Browns jogando lá em Cleveland com os Browns favoritos por três e um over-under baixo, que nunca é o ideal para o Fantasy, de 42 pontos, né? Muitos desfalques dos dois lados, os dois linebackers do Denver também não vão a Campo, mas acho que os Browns é que mais sofrem, e o que isso significa para o Fantasy, Serjão?
2: É, eu, os desfalques é, ficam até difícil de analisar, porque a gente não sabe nem quem vai jogar, então eu vou analisar primeiro o Broncos, que eu acho que não tem nenhuma ausência esperada ou possível, assim, então... Eu acho que o Ted Bridgewater é um nome interessante para o streaming, porque a defesa do Browns está cheia de lesões, você falou, os linebackers, a secundária também tem muitos problemas. E é uma, uma semana que tem tanto time de, de bye. O Ted vai acabar sendo uma salvação para muita gente, realmente. O, os running backs do, do Broncos. Eu só uso mesmo se for muito no desespero, porque eles têm 50% exatamente quase de volume. É, você vai depender de alguém notar um touchdown e tá ficando difícil, porque o ataque do Broncos não produz muito, é mais o jogo aéreo. Então, eu fugiria dos dois running backs. Se precisasse, eu apostaria mais no já voltei o Williams, porque ele tem recebido um pouco mais de passe. Do jogo aéreo é o Cortland Sutton, o Tim Patrick, que dá para confiar. Eu acho que eles têm tido muito volume. Ou no frente, nessa semana de buy, a gente estava falando que é venda. Mas não tem tanta opção assim no mercado para essa semana. Você pode arriscar também, mas é bem baixo mesmo o preço dele. Eu acho que ele não ficaria no top 10, por exemplo, para mim, de preferência. Aí agora do lado do Browns, são duas, duas análises: né? uma com o Baker. Com o Baker, você pode confiar no Odell Beckham. Se ele jogar, porque a gente não sabe. Se o Del Becker não jogar, eu acho que o Donovan People Jones pode produzir bastante. E os Tyrandez é uma roleta russa. Você nunca sabe quem vai ser o Tyrandez que vai ser usado. Eu gosto muito do Indioco, mas o Indioco é, é louca a utilização dele. Um jogo ele recebe sete alvos na outra e nem é... o Baker nem olha para ele. Então, assim, é muito no desespero. Eu prefiro o a todos os Tyrants do Cleveland Browns, porque pelo menos você sabe que o Fenty vai ser o tie-end que vai receber passe. Então, é assim que eu vejo os Tyrants desse jogo. O Dianis Johnson, eu acho que ele vai ter muito volume, pode ser um running back até dois, dependendo do, do script do jogo, e com tantos bairros assim nessa semana. O Felton, eu acho que ele vai receber bastante passe, então ele pode ser um nome interessante aí, principalmente em ligas PPA, pelo menos um flex. Agora, se o Baker não jogar, eu vou só no Daniel Johnson mesmo, porque o resto, o Case Keenum não dá para confiar, o Casey não pode chegar e ter aqueles jogos malucos dele, ainda mais quando uma secundária tão boa quanto é a do Denver Broncos, eu vou diria de todos os jogadores do Cleveland Browns, se o Keenum for o titular. Eu vou ser obrigado a usar o Baker em uma liga, porque é uma dinastia que eu tenho três QBs e os outros dois estão em bye. Então eu estou torcendo, rezando para o Baker jogar e ele fala-me dê pelo menos uns 12 pontos
0: para salvar minha semana da, da posição. Mas é desesperador. É, a bye causando apreensão em todo mundo. Bom, agradecer. É, eu acho lá, que o Alvaro resume.
2: Se possível, não escale ninguém nesse jogo, é praticamente isso mesmo, porque um veranda de 42, com tantos desfalques no, do clive, não é difícil. Só eu acho que o Catalan então é o único jogador que você pode confiar mesmo que vai
0: produzir. É isso aí. Bom, galera, agradecer a todo mundo que participou aí pelo chat. Quinta-feira tem mais com a prévia de todos os outros jogos a ah, exemplo do que o Serjão acabou de fazer da, do restante da rodada. Finalmente vou estar de volta aí nas prévias de quinta, né? A CBF não, não colocou ali é, o, o meu bate-ponto, o meu evento de é, participação obrigatória no jogo de São Paulo então vou poder estar junto do Serjão, do Derek e do Datanael, não percam quinta-feira, oito da noite na próxima terça a gente volta para repercutir a rodada também, sempre às oito horas Acompanhe os nossos conteúdos escritos lá no site pelas redes sociais, bombando como sempre, toda semana os textos de streaming, de prévia da rodada das crônicas é, do, do, dos kickers, das defesas dos quarterbacks é, e valor de troca com o nosso querido Caio Bretas, que está fazendo falta, estou com saudade dele, vou dar um salve para ver se ele aparece semana que vem. Bom, <risos> agradecer aí o Ruizão, pedir seu destaque final, Presida, muito obrigado aí por mais um papo de primeira linha. Valeu, Dezão,
1: valeu, Serjão. Dois destaques finais, né? O primeiro é, se o Baker não jogar, é bom a gente escalar a defesa do Denver Broncos, né? não está aí disponível nos streamings, mas é, vale a pena escalar se isso acontecer, que é o case em que ninguém merece, né? Só a, a torcida de Minnesota que, que guarda boas lembranças dele por, por conta daquele milagre lá naquele playoff. É, e o meu hate hate da semana é o Michael Carter do New York Jets contra o New England Patriots. Então Arrisquem essa escalação se vocês tiverem coragem. Valeu, galera. Um abraço. Boa, mas
0: não esquece que é muito provável que a gente tem que escalar ele na Copa do Mundo, né? Então vamos ver se o Hate Hate nos ajuda também. E você, é... Sérgio, seu destaque final, meu amigo. Muito obrigado novamente pela presença, pela resenha de primeira qualidade.
2: Valeu, André. Depois desse hate-hate do Rui, o Michael Carter é running back one essa semana. Quem tem o Michael Carter pode ter confiança que vai dar certo. Maravilha, Agradecer senhor. também ao pessoal e todo mundo que estiver ouvindo no podcast também.
0: Boa, Serjão. Tamo junto. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Quinta-feira tem mais. Acompanhem o conteúdo do BRFF em todas as mídias possíveis. Um grande abraço, um bom restante de semana e até a próxima.